1: Une petite bien-ci Bien entendu. Hein vous pouvez m'en donner une si Je, je peux, bien sûr. Vous m'en donnez une Pourquoi pas Parce que je veux pas que vous le buviez, cet argent Je veux pouvoir aller de ma voiture à mon bureau sans avoir à affronter l'image du déclin du monde occidental Et puis sur Ada en plus
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC le podcast, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous Eh bien ça va et toi, ça va, et toi Écoutez, je vais très bien parce qu'aujourd'hui dans cet épisode, nous sommes très heureux de recevoir Emmanuel Curtil.
1: Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Emmanuel Eh bien, je m'appelle Emmanuel Curtil, je suis comédien depuis très très longtemps maintenant, depuis, depuis l'âge de 10 ans. Euh, donc ça fait 43 ans exactement et, et voilà et donc je suis euh, plus connu euh, grâce à ma voix puisque je fais euh, mon activité principale c'est de doublage, voilà, donc euh, vous avez pu m'entendre dans, dans des films, séries euh, étrangers.
2: Alors... Pour ceux qui nous écoutent, vous avez probablement reconnu la voix. C'est euh, majoritairement la voix de, de Jim Carrey et aussi euh, de Mathieu Perry qui nous a quittés euh, récemment, j'imagine. C'est con parce
1: qu'il y en a un qui a arrêté le métier, l'autre qui est mort. Donc, euh, oui, bah. <rire> voilà. Il être au chômage technique oui, bientôt.
2: Mmh. <rire> c'est vrai que c'est lourd, <rire> Figure-toi que j'y ai pensé et j'ai pas osé de poser la question. Oui, oui,
1: j'essaie. Vous pouvez se passer le nombre de messages de condoléances <rire> que j'ai eu en plus. J'ai eu l'impression d'en ah faire bah un oui, oui, oui. Non mais ouais. justement,
2: alors, j'imagine qu'on t'a posé beaucoup la question là ces derniers jours. Comment est-ce que tu as, as reçu la nouvelle
1: du, de la disparition de Mathieu Perry Bon alors, je, je, je dois t'avouer que j'ai été moyennement surpris parce que c'est vrai qu'avec ces boires et des boires, euh, il a quand même un peu payé l'addition de, de, de ces dizaines d'années de ses de, 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 de excès en tout genre, hein, que ce soit l'alcool, les drogues, tout ça. Donc, et puis, il ne se s'en cachait pas du tout. Hein, mais en plus, il a eu des problèmes de santé euh, bah, liés à, ses, à sa consommation. Voilà, et, 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 et comme il le disait lui-même, j'aurais dû mourir 20 fois. Donc euh, voilà, c'était un peu à miraculer Après, euh, c'est vrai que je, bon, je l'ai reçu un peu au départ comme une, une information un peu lambda, quoi, un peu comme, comme n'importe qui, euh, qui du, du, voilà, de, 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 de fan aussi, parce que c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, donc ça m'a fait de la peine. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, euh, après coup, que j'avais quand même un attachement particulier pour ce comédien, ce qui est normal, puisque... J'ai doublé 22 ans, hein. parce que je n'ai pas doublé que dans « Friends hein. », je l'ai retrouvé aussi après dans d'autres séries, et puis dans quelques films. Donc c'est un peu particulier la relation qu'on a avec un acteur qu'on double, et surtout quand on s'entend bien avec... Enfin, je veux dire, j'entends je, 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 par là que j'ai pas eu de mal à le doubler euh, immédiatement, parce que c'est vraiment un acteur euh, dont je me sens proche, dans, dans la nature de comédien, dans son tempérament, dans, sa, dans, sa, dans son, son sens du comique... Euh, Enfin, je, je dis ça en toute humilité, hein, parce que j'ai mmh. vraiment de, 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 me la péter, <rire> de me la péter, mais non, non, on n'y voyait pas de... Mais vraiment, le côté euh, un peu sarcastique, tout ça Oui, voilà, c'est vraiment tout à fait mon style d'humour. J'ai commencé par Friends, la, la série Friends, et, et j'étais étonné d'avoir de, 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 aussi peu de difficultés, en fait, à, à le doubler. Est-ce que
2: tu as le souvenir comme ça d'un épisode que tu as aimé doubler plus qu'un autre dans, dans tout Friends <rire> Non. Vraiment, tu as pris pas plaisir à jouer. Parce qu'il y avait pas mal de scènes avec euh, Joey. D'ailleurs, Joey est doublé par qui en, en VF
1: Alors, c'est Marc Lesser. Hein. D'accord. Qui, euh, qui était super. Et. Bah, euh, oui, en fait, c'est. Oui, j'ai ai beaucoup aimé euh, doubler les scènes, que... enfin, les, les scènes, les dialogues, euh, les scènes en, en duo avec Marc parce qu'on s'entendait particulièrement bien. Et Ça s'entend. Même, même si on n'a pas réussi. Bah oui, bah oui forcément. Puis c'est avec lui aussi que je me suis permis que je me suis permis quelques improvisations autour du personnage, enfin de, de euh, des, des, des choses qui n'étaient pas du tout écrites en anglais, hein, euh, ni, ni même dans l'adaptation française. Hein, on on s'est permis euh, des, des, des conneries à nous, quoi. Mais parce que justement, on avait réussi à, à alors peut-être pas tout à fait, avoir le même, la même, euh, le même lien, la même complicité, parce que eux, eux vraiment sont, sont, c est, c est même, ils sont même pas amis. C'est la famille, quoi. Ils ont vécu ensemble, hein, quasiment. Ouais. Euh, 20, imaginez 10 saisons de, de 22 épisodes, ils tournaient un épisode en une semaine, nous on doublait le, le, un épisode en une demi-journée quand même, donc ce n'est pas tout à fait le même rythme, ça représentait 11 jours de travail par an, eux bon, ça représentait on, 22 semaines quoi, de travail, donc, euh, donc ils vivaient quasiment ensemble, hein. voilà. mais, mais c'est vrai qu'avec Marc on, on s'entendait extrêmement bien, puis on se connaissait avant surtout, Et puis on s'est retrouvés après, enfin entre temps on n'a pas fait que « Friends » ensemble, hein mais c'est vrai qu'on a on a réussi à rétablir un petit peu cette tu, tu vois cette, cette espèce de complicité qui a un peu l'image alors je préviens j'ai une question euh,
2: hyper badante à te poser mais la réponse m'intéresse <rire> beaucoup euh, quand on double aussi longtemps un personnage euh, euh, comme ça euh, qu'on s'identifie peut-être à lui aussi comme tu viens
1: de le dire euh, est-ce qu'on n'a pas l'impression de mourir un peu en même temps que lui quand il disparaît bah c'est c'est alors c'est vrai que c'est un peu badant comme question mais je vais répondre non mais si T'as quand même un peu l'impression... Euh... On, on s'est parlé beaucoup au téléphone avec, euh, avec Marc euh, à, à, quand on a appris la mort de, de Mathieu Perry Et, euh, et on s'est rendu compte euh, à quel point, a posteriori, on, on avait eu de la chance de doubler cette série. En plus, c'était une époque vraiment géniale de, de notre carrière, hein. aussi bien Marc que moi. Moi, tout est arrivé un petit peu en même temps. J ai, j ai, j ai, peu de temps avant, j'avais fait The Mask, euh, Le Roi Lion, enfin voilà... Et, euh, et, et, et c'était vraiment une époque géniale, et puis c'était une époque où aussi on pouvait se permettre... On avait quand même une certaine liberté qu'on a moins maintenant dans le doublage, ce que je, que je trouve un peu dommage. Mais bon, c'est vrai que maintenant, il a, tout, tout est supervisé par je ne sais combien, de toute une équipe de, de, voilà, de superviseurs artistiques. Et, et, et du coup, on a plus de liberté, en fait. On peut se permettre de, 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 de dire des choses qui ne sont pas forcément dans l'anglais mais qui sont un peu de, de, de l'improvisation et des trucs à nous quoi mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que j ai, j ai, je l'ai suivi 22 ans donc euh, et puis c'est vrai que c'est un, un comédien euh, je te dis que je, je, dont je me sentais proche au niveau du tempérament de la nature de comme, comme ça au niveau de la du, du, du rythme de son sens de la comédie et tout ça et du coup je, je c'est vrai que c'est une c'est toute une un, de ma carrière, qui fait enfin, une page de, 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 de toute une partie de ma carrière qui se tourne quoi. Mmh. Et effectivement, on a un peu l'impression de perdre une partie de toi-même quoi.
2: Voilà. C'était badant un peu. Hein, parce que... <rire> non, mais bon, c'est <rire> bah, normal. Peu... Quoi. Mais <rire> cela
1: dit, c'est normal. Et puis c'est un voilà, je me dis, c'est des souvenirs merveilleux. Hein. J'ai vraiment surtout Friends, mais euh, parce qu'en plus euh, on, on travaillait ensemble, hein, tous, mmh. on, enfin, autant autant que possible hein, dans la mesure où de... on était tous disponibles en même temps, on, 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 on vraiment enregistrait tous ensemble et c'était vraiment chouette quoi j'ai l'impression que c'est une une partie de cette tu euh, vois de de, de, ce, de de ma carrière qui voilà il faut, don, dont il faut que je fasse le deuil mmh. ouais
2: alors tu doubles aussi euh, Jim Carrey depuis des années alors dans mmh. cet épisode Emmanuel nous allons nous pencher sur une euh, comédie dans laquelle il est peut-être à son meilleur niveau à savoir menteur menteur mmh. <rire> Menteur, Menteur est un film sorti en 1997, réalisé par Tom Shadyac et euh, comprenant à l'affiche Jim Carrey, Maura Tierney ou encore Carrie Hells. Euh, il raconte l'histoire d'un avocat, pathologique menteur, qui du jour au lendemain est frappé euh, d'un sort l'empêchant de mentir. Grand succès de l'année 1997, Menteur, Menteur a récolté 302 millions de dollars au box-office pour un budget initial de 45 millions, en plus d'avoir obtenu une quasi-totalité de critiques élogieuses. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Emmanuel, quels sont tes souvenirs de doublage de Menteur Menteur Tu m'as dit juste avant l'émission que
1: ça faisait très longtemps que tu n'avais pas revu ce film. Bah, -dire que je ne l'ai pas vu en fait, enfin je l'ai vu à l'enregistrement, après je ne suis pas allé le voir au cinéma parce que comme à peu près pour chacun des films que je double... Et puis euh, pourquoi d'ailleurs pourquoi
2: pourquoi est-ce que tu vas pas c'est une envie t'as pas envie de t'écouter non ou... ouais,
1: j'aime pas puis en général j'ai envie de refaire ce que je quand je tombe sur un doublage euh, par hasard sur un film que j'ai doublé à la télé je, 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 je vois que les défauts en fait je, je suis pas tout à fait satisfait j'ai envie de refaire des scènes puis c'est pas possible donc euh, parce que le film est diffusé déjà et, et donc euh, et, et c'est pour ça que je, je suis pas très fan de, de, de m'écouter oui. en fait mais euh, le, le souvenir que j'ai de ce film en fait c'est que je, je travaillais énormément à l'époque euh, J'avais énormément, énormément de boulot et je n'avais pas le temps de le faire. Et donc, je me souviens, on l'a fait un samedi et un dimanche. Euh, en deux jours ouais et j'étais tout seul. Je n'ai je, je, je pas du tout travaillé avec mes partenaires, ce qui est, ce qui est, ce qui est moins rare maintenant d'ailleurs, parce que depuis le Covid, en fait, avec le Covid, on a été obligé de travailler euh, voilà, isolément. Euh, voilà. euh, donc, il y avait un comédien, l'ingé son, le, le DA et c'était tout. On ne pouvait pas enregistrer avec son partenaire. Euh, donc on a gardé ces habitudes un petit peu que je trouve euh, voilà, c'est un peu dommage parce que quand on joue pas avec un avec son partenaire on bah, je trouve c'est bon, c'est moins c'est moins agréable déjà et puis je, je pense que la, la, la qualité s'en ressent aussi hein. mm -hmm. mais euh, donc ce film je pas le temps de, de j'avais très très peu de temps pour le faire donc je l'ai fait en deux jours tout seul <rire> un samedi et un dimanche et, et, et lui euh, il tourne je sais pas en combien de temps il tourne mais je pense qu'il doit mettre deux, deux mois deux trois mois à tourner un film moi, j'ai passé deux jours à gueuler non-stop. C'est ça, que parce il que... Est, oui. il, il est... Euh, en fait, bah, c'est comme dans Bruce Tout-Puissant aussi, hein, c'est pareil. Hein, c enfin, non, il y a quelques comédies comme ça qui sont des souvenirs... Enfin, euh, c'est très bons souvenirs, parce que c'est un acteur mer merveilleux que j'ai plaisir à retrouver à chaque fois. Mais, mais dans ce genre de comédie, il passe son temps à hurler, quoi. <rire> Lui, il, a, il a deux, trois mois pour le faire. Moi, j'ai deux jours. Et, et je, je, je gueule pendant deux jours non-stop, si bien qu'à la fin de, de l'enregistrement, euh, j'étais quasiment à faune. En fait, je, si, si vous regardez bien le film, je, je pense qu'elle doit s'entendre, en fait. Les dernières scènes, je, je, on, on entend... Euh, j'ai vraiment un voile sur, le, sur les cordes vocales. Quoi.
2: Parce que de tous les films dans lesquels il a joué, j'ai l'impression que Layer, Liar Liar, c'est un peu celui où il euh, se donne le plus au niveau de, de la
1: folie, de l'énergie. Ah bah oui, oui c'est ça. Bah, on retrouve les, la folie qu'il y avait dans, dans les films de, 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 notamment des frères Farrelly, euh, voilà, Irene, ce genre de... Voilà, mm. C'est vraiment... Euh, Jim Carrey dans, dans toute son extravagance euh, voilà, euh, légendaire. Quoi.
2: <rire> Guillaume, ton premier souvenir lié à ce film
1: eh ben, Ça va être vite vu, puisque j'avais vu beaucoup d'extrêmes, mais je ne l'avais jamais vu en entier. Mais non.
3: Ah ouais. Ouais. Du coup, ah ouais. je l'ai vu il y a trois jours. Ah,
1: ah d'accord. Et, Et alors,
3: alors C'est exceptionnel. Bah, c'est
1: trop bien, non C'est exceptionnel. <rire> <rire> non, je me suis en dit... fait, le, 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 le film, c'est son enfant, en fait. À qui il, euh, il, il ne dit jamais la vérité. Exactement. Enfin, en tout cas, il fait toujours des promesses qui ne tient pas, c'est ça, ça. ça ouais. Et donc, le jour de son anniversaire, son enfant, qui est un garçon, je crois. Exactement. Euh, tu vois, finalement, c'est drôle que tu t'en souviennes pas. Mais oui, non, mais, <rire> avec. Euh, sais, effectivement, ça, ça revient 25 ans. Ça. <rire> et ouais. donc, il, euh, il, il, pour son anniversaire, en fait, il lui. C'est pas qu'il jette un sort, enfin, il fait un vœu. Je veux il... que mon père ne mente plus. Voilà. Et donc, euh, bon, il alors, dit la vérité à tout le monde. Et puis, j'ai une scène, c'est une scène mémorable dans l'ascenseur où il sort de l'ascenseur et puis c'est moi qui ai pété, c'est ça ça, ouais, ça, aussi, ouais, ça il y a beaucoup de mais ça de et où il dit oui. oui où il fait une réflexion sur Cennibar exactement c'est ouais. pas très 2023 ça, mais non, non <rire> pas très non.
3: mais tu vois ce que je me suis dit pendant ce film c'est surtout euh, c'est un film euh... Enfin, L'histoire elle importe peu, comme tu disais, c'est un film de performance, quoi. Oui, c'est ça. bâti autour de. On veut voir Jim Carrey faire des grimaces et être extravagant, et après, après le reste, les autres personnages, on les retire à peine, quoi. Mmh, mmh. Mmh.
1: Bah, c est, c est... Oui, c'est vrai. Bah, c'est, c'est, oui, c'était du un one-man show, hein, Ouais, c'est euh, ça. Jim Carrey. <rire> bah, pff, comme euh, Brusteau Puissant aussi, hein, c'est pareil, hein, ouais. mais c'est très drôle. Bruce bah, euh, Brusteau Puissant, c'est, je trouve, c'est ouais. une, une bonne comédie. Et ah, toi, toi est efficace.
4: Bah, moi, je l'ai vu au ciné parce que c'était l'époque où j'étais très fan de Jim Carrey. C'était les grands comédien des années 90 quoi, il y avait aussi ouais, Robin bon. Williams c'est tout dès qu'il y avait mmh. un film qui sortait avec ces mecs là c'était l'événement et vraiment euh, Deux donc, on grands rappelle de le voir au cinéma euh... <rire> ouais d'ailleurs c'est marrant hein. oui, Robin Williams les aussi forts, euh... souvent,
1: les, souvent les grands grands comiques hein, sont...
4: complètement dépresses
1: ouais c'est pas, pas des grands rigolos quoi. ouais
4: mais très bons souvenirs. aussi. Ne sont drôle fait. que quand ils sont payés, en fait. Ouais, vrai. <rire> quand il a marqué caméra tournée, c'est bon ça. Plaisir, ah, bon. 20 millions de dollars. Ok, c'est bon. Je vais, je vais faire rire Là, je vais être drôle.
2: <rire> euh, moi, l'ailleur, l'ailleur, c'est un film que j'ai toujours adoré, et c'est un film que je place dans la catégorie des films réconfortants. C'est-à-dire que mmh, la mmh. musique du film, euh, ouais, euh, toute l'ambiance, etc. C'est le genre de film. Un peu comme un flic à la maternelle ou tous ces films-là qui sont juste doux. Ouais. Et en regardant le film, je l'ai revu là il y, y a deux trois jours. Je l'ai déjà vu plein de fois ce film. Mais je me suis dit, il euh, n'y a plus
1: vraiment de films comme ça aujourd'hui, quoi. C'est un peu, c'est un peu régressif. Tu oui. vois, c'est quand tu regardes. Tout. Oui. Tu sais, t'es un peu. C'était cocooning chez toi. Ouais, tu regardes ça ça. un peu en famille. Tu vois, mais ces films un peu, ou... un peu doux, euh, drôles, comme ça, avec euh, la
2: musique derrière. Je ne sais pas, il n'y a plus trop ce genre de film. Mm. Et ça m'a fait penser à un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, en gros, qui parlait de la, de la colorimétrie des séries depuis les années 2010. Ah. En fait, il faisait un parallèle entre les séries qu'il y avait avant, dans les années 90, et les séries de maintenant, et on se rendait compte que le ton des couleurs était beaucoup plus terne, ouais, les sujets étaient beaucoup plus terne. Ah bah, qu quoi. Ah ouais, ah, bah, un... bah,
1: tu vois, on parlait de Friends tout à l'heure, mais Friends, c'est typiquement la série doudou, quoi. Ouais, c'est la série que tu, que tu mets euh, quand tu reviens de chez toi, d'une journée de taf, euh, tu es fatigué, tu mets ça en fond, t'entends euh, tous les personnages de Friends, qui, ça, ça, ça te rassure, quoi. Complètement. C'est des amis, quoi. Enfin, c'était comme des potes, en fait.
2: Ouais, et puis aussi ce truc avec et c'est rare quand même les séries qui arrivent à produire ça. Euh, on a vu les épisodes mille fois, mm. mais si
1: ça passe à la télé, bon allez, on laisse. Tu quand même, ouais. 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 oui, parce, parce que, que c'est pas avec eux, en fait. comme, comme tu disais, c'est pas l'histoire n'a pas moins d'intérêt en fait que le que, que l'attachement qu'on a qu'on ouais, peut non, éprouver pour les personnages ou simplement les situations ou les, ou les vannes de Chandler enfin les les, les, les péripéties amoureuses de les de, des autres je trouve que Friends a, ça n'a pas subi ce truc où
3: parfois on se dit oh les cinq premières saisons c'est génial et il y a une saison un peu moins bien etc non ah, toutes les si saisons si si six six si, 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 si la neuvième et la dixième
1: ah, elles sont moins bien que les autres ah ouais en français je veux dire je dis ça Ah oui, c'est vrai. c'était un petit joke. Alors,
0: t'étais pas sur les deux derniers. un petit tacle. Non, c'est ça, t'étais pas sur les deux derniers. C'est drôle.
1: On est trois. Joey non plus et Rachel. C'est trop bizarre de changer les voix. Ouais, mais attends, c'est drôle que tu parles de ça
2: parce que moi j'ai un vrai souvenir d'adolescence avec ce truc qui fait polémique. Parce que l'époque Friends, c'était tellement gros et je me souviens que ça faisait les gros titres. Et tout le monde était déçu de ne pas retrouver les voix. Donc mmh. j'avais oublié que la tienne n'était plus. Mmh. Euh, c'était quoi cette histoire Du coup, tu peux nous en parler ou...
1: oh bah c'était pas. Il n'y a pas de mystère autour de ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la série était euh, évidemment très très exploitée. Euh, c'était diffusé, rediffusée tous les ans, etc. Puis à, alors, chaque année, en fait, ils diffusaient la série depuis le début. Et puis euh, et puis euh, à la suite, euh, ils diffusaient la nouvelle saison. Et puis euh, je, et puis ça comme ça, ils ont fait ça tous les ans jusqu'à la dixième saison. Et puis, la série était diffusée sur quatre ou cinq chaînes, voire plus, ouais. en, euh, simultanément. Hein. Et puis, il euh, y avait des ventes de vidéos, DVD, etc., sur lesquelles on n'avait absolument aucun droit et, et on aucun intéressement. Quoi. Et, puis, euh, et puis, à un moment, on s'est rendu compte que bah, en fait, les chaînes principales, en tout cas diffusant la série, ne voulaient pas nous entendre sur d'autres choses. Donc, on ne pouvait, pouvait pas travailler sur de, de nouveaux produits. En fait. ah oui, tu vois. voilà, on, on était systématiquement... Je, je sais que moi, je, je suis... Des, 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 une série notamment qui m'est complètement passée sous le nez parce que euh, c'était Canal Jimmy qui diffusait et qu'il euh, disait euh, ah bah non, non, prenez n'importe qui mais pas la voix de Chandler tu peux me dire laquelle ou pas alors j'ai complètement oublié c'est okay, même pas une c'est même pas de la mauvaise volonté Canal <rire> Jimmy il y avait
2: Seinfeld mais euh, non Seinfeld c'était avant Friends oui, oh, oui c'était avant Friends oh, ouais, mmh. ok d'accord euh, oui, donc du coup, vous avez décidé... Donc, de... bah,
1: on avait demandé une compensation, ce qui est assez juste, parce que c'est une sorte d'exclusivité qu'on nous demandait. Ouais. Donc, euh, une exclusivité, ça se paye. Mmh. Pas, ouais, plus, plus, en plus, on n'a pas, pas demandé un million de dollars comme eux. Hein. Mais euh, on a Alors, demandé une compensation, voilà, euh, qui, qui était quand même une, une augmentation assez substantielle de, de, de notre cachet, mais qu'on qu n'a pas voulu nous, nous accorder. Alors, euh... tu sais que c'est drôle, parce que j'ai revu Friends dans son
2: intégralité il y a 2-3 ans. Et justement, à partir des saisons où il n'y a
1: plus les vraie voix VF, mmh. bah j'ai mis en anglais, quoi, les deux dernières. Bah, comme, beaucoup. Ouais. comme beaucoup. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs, parce que ça, ça prouve bien qu'on avait raison. Bah, bon, on n'a pas, de... pas fait ça parce qu'on était les voix euh, attitrées. Ce n'était on, on pas, pas une prise d'otage. Hein. C'était euh, vraiment... Euh, c'était probablement pour compenser le, le, le manque à gagner parce que du coup on pouvait plus faire euh, quoi que ce soit d'autre sur France 2 sur Canal Jimmy et puis sur les autres chaînes bon c'est les autres chaînes c'est moins important mais disons que c'était ça représentait quand même beaucoup de, de, de boulot en moins quoi voilà. c'est très bizarre de changer la voix mais je me souviens aussi changer de
3: perso de ouais dans dans euh, le prince de Bel Air à Un moment, mm. la femme de l'oncle
1: Phil, ils ont changé l'actrice. Ah ouais. Ils n'ont ah ouais, ouais, même pas dit que c'était ouais, une nouvelle femme. Ah, a ça arrive, ça arrive quand les comédiens meurent. Ouais, elle, bah oui, elle, mais les comédiens l'image pour pour meurent. Pourraient intégrer au scénario,
3: peut-être qu'ils sont plus ensemble. Et oui, que oui, oui tout. tout. c'est juste
1: C'est ça. Après, si le personnage marche bien, ils se disent tiens, on garde le personnage parce que ça marche bien. C'est trop bizarre. C'est un des personnages vraiment de la série qui marche le mieux et donc voilà, on garde le personnage. Ils l'ont fait
4: avec retour vers le futur. Aussi, ouais. Ouais, Parce que moi, souvent,
1: quand je regarde ça, je me disais mais tout que t'as me faire son plus à la meuf. Que, que t'avais la veille.
2: <rire> ouais, ouais. Bah C'est le, le postulat. De, ouais. voilà. clair. Alors, Emmanuel, je sais que t'as vu Liar euh, Liar menteur, menteur, il y a très longtemps. Est-ce que malgré tout, t'as le souvenir d'une scène que tu préfères parmi les autres
1: Dans menteur, menteur. Dans
2: menteur, menteur. Non. Une scène non. qui te revient te en tête. Te... Non, il n'y a rien. Non, vraiment rien du tout. C'est très drôle ça. <rire> <rire> Aurélien, est-ce qu'il y a une scène que tu pouvais faire dans la guerre, la guerre
4: euh, Ouais, là je l'ai revu il n'y a pas longtemps et il y en a. Oui, bon, il y a deux... Je pense qu'il y a les celles qu'on va citer tous, mais il y a celle où il se tape la gueule tout seul là, dans les chiottes. Ouais, ah, oui, oui, C'est quand même légendaire ce que tu te dis. Ouais, Comment il arrive à faire ça On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le taper alors qu'il est tout seul. Et en plus, il y a cette histoire assez folle où tu as un témoin qui le regarde mm -hmm. et qui dit Mais qu'est-ce que tu fais mais Je suis en train de me casser la gueule, mec
1: ouais, <rire> Laisse-moi, non Je me m'avais ce... Donc Cette maintenant, scène maintenant, vraiment. Maintenant que tu l'évoques, je, je m'en ça, ça. Visuellement, ça, ça, elle ça est folle revient. et je pense
4: qu'elle a dû être folle à doubler en plus parce ouais, que ça ouais. parle en tous les sens. Et sinon, celle qui me plaît le plus, c'est celle où, où uh, sa collègue essaye de le piéger en le faisant venir au board et ouais. qu'il est obligé de dire des choses ah oui, mauvaises. Et finalement, tout le monde rigole. Ouais, et il y, y a un silence et il, il le il le traite de tous les noms en lui disant oh, je te déteste, es nul, tu, tu puisses ». et tout. Et ça s'arrête. Et là il rigole, il fait c'est génial, c'est ouais, la meilleure chose incroyable. que j'ai vu Et là ça part en mode comédie où il se fout de la gueule de tout le monde Et il leur dit tous des vérités Et je trouve la scène elle est dingue, elle est trop bien est faite trop marrant, Et trop la rythmique fort. elle est vraiment excellente
3: Guillaume euh, Moi c'était la scène, euh, la première fois où il arrive au tribunal Et on lui dit bah alors vous allez plaider quoi Il est obligé de dire la vérité, il peut pas Et, et du coup il peut pas mentir Et du coup il arrive pas à parler Et il sort des grimaces incroyables ouais. Ouais. Franchement c'est ses <rire> meilleures grimaces je crois Il y a cette grimace là et la grimace où à un moment euh, Vers la fin il tombe... Euh, quand il poursuit l'avion, il tombe dans les bagages. Ouais. Et c'est sa tête où il est retenu, là, avec, ouais. avec une, une sangle de bagages. Je trouve ça très, très fort. <rire> Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, Guillaume, parce que les grimaces, vous devez les jouer aussi.
1: Ah bah oui, oui bah sinon... Bah, en fait, tu sais, euh, quand on double un film, quand on double un comédien, euh, que ce soit dans un film ou une série, on est obligé de, 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 de se rapprocher au maximum de ce qu'il fait, hein, où, euh, on de le trahir le moins possible. Donc euh, ben, on est obligé de, de rejouer la scène, si, si on veut bien faire les choses, on est obligé de rejouer la scène, mais de la jouer vraiment en fait, hein, c'est pas du tout, euh, c'est pas juste la voix qu'on pose. Euh, voilà. Et est-ce que tu te calques sur ce que fait Jim Carrey en
2: VO, ou alors vraiment tu es dans un mode improvisation, je vais la jouer un peu comme je ouais, non,
1: non. Enfin si, oui, j'essaie de me caler de, de, sur, sur ce qu'il fait en VO d'abord, parce que ce qu'il fait en VO c'est génial, donc mmh. il vaut mieux s'inspirer de quelque chose de génial, que, mmh. voilà. et, euh, et puis après je... je, je j'y mets ma sincérité donc, euh, donc j'y mets forcément un peu de moi euh, un peu de ma fantaisie aussi euh, d'ailleurs le meilleur exemple c'est The Mask parce que dans The Mask il fait des imitations il fait des changements de voix alors c'est bourré de références euh, là-bas pour, pour le public américain mais, euh, mais pour nous il imite des gens qu'on ne ouais. pas pour, pour la plupart ouais, du exactement. temps hein. et, et il a fallu vraiment que je, je fasse appel à moi à, mon, à ma propre fantaisie voilà pour, pour trouver des équivalents et des imitations la... qui, ouais. qui parlent un peu plus au public français quoi fou. Euh, moi ça veut, dire
3: que, ça veut dire que c'est toi qui as fait splendide
1: je viens de te réaliser, enfin. oui alors en anglais <rire> il fait Smokey ouais, voilà, et puis c'était traduit par splendide donc j'ai essayé de faire mais je le disais de le faire de la manière <rire> dont il le fait en, en anglais ce qui n'est pas tout à fait exact c'est pas tout à fait la même chose parce ouais. que bah, c'est l'intonation euh... Enfin, euh, euh, voilà, américaine. Euh, donc, j'essayais de trouver un truc un peu plus français, mais qui correspond vraiment. Et c'était ton idée, plaid, ou c'était écrit Non, comme pas ça. du tout. C'était la traduction. C'était la traduction. Ouais. Ok, d'accord. c'est culte de fou. Ouais, fait... Non,
2: de fou. Et euh, non, et moi pour les scènes, euh, toute cette période juste avant là, quand il entre au tribunal quand il marche euh, de, de l'ascenseur jusqu'au tribunal, oh et ouais. il rencontre un SDF oui. <rire> et vraiment la scène du SDF j'ai ri à haute voix ouais, c'était drôle <rire> Où il dit est-ce ouais. que vous avez une pièce Oui j'en ai bien sûr c'est incroyable ah,
3: il y a un personnage dont on se fout un peu dans ce film mais j'y ai pensé à la fin bah, le beau-père, c'est horrible pour lui le film. en fait. Ah bah oui, ouais, ouais, ouais. parce qu'à bah, la fin, c'est genre lui, c'est juste le loser du truc. C'est genre pour bon, ouais. Oui, c'est Carrie Hells
2: qui joue dans Sacré Robin
3: des Bois. Et, Et dans... non, Que j'ai doublé d'ailleurs. Oui, mais, mais j'allais le dire justement. Ah, C'était la petite info. Euh,
2: quoi, si, hein, ah, le mec adore qui est partout, ce bah. film. Ouais. <rire> ouais, c'est drôle.
1: <rire> Et, non, si, si, il y, y a un truc, je me souviens du. En fait, c'est complètement con, mais parce qu'en plus, c'est la mode. Il y a beaucoup, beaucoup de bêtisiers dans les génériques de fin. Et dans le générique de fin, il y a le bêtisier de Menteur Menteur. Et je me suis dit quand même que ça devait être à la fois assez jouissif de tourner avec un mec comme Jim Carrey, qui a l'air d'être un vrai, vrai gros déconneur, mais ça doit être assez euh, agaçant aussi, parce qu'il il, il a tellement de, je pense qu'il il a tellement d'énergie, il fait tellement de conneries. Mmh. En fait, il, faisait, il fait des gags. Je sais que quand il a tourné dans Batman Forever, par exemple, euh, c'est Kival Kilmer qui faisait Batman. Ouais. Mmh. Euh, il n'en pouvait plus quoi, de Jim Carrey S il n'arrêtait pas de lui <rire> faire des, 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 des conneries des, des gags, faire... des canulars et tout ouais, ça il doit faire perdre beaucoup de temps aux équipes Et tu, et tu le vois dans le bêtisier il a l'air vachement sympa ce mec mais ça a l'air d'être épuisant de tourner avec un mec ouais. pareil parce qu'il ouais. part dans des délires il part, il part sur des impros, des trucs et à mon avis qui font partie de son succès parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de scènes improvisées qui, qui ont été gardées qui n'étaient pas du tout écrites au départ mais, euh, mais là, tu te rends compte, en fait, dans le bêtisier, parce qu'il fait rire tout le monde, mais je pense qu'il doit il doit agacer beaucoup ses partenaires aussi. Oui. <rire> Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, Jim Carrey Non, jamais. Non, jamais Il n'y a pas eu une opportunité Ni lui, ni Mathieu Perry. Ok, d'accord. C'est un regret ou Pff. Oh, tu sais, moi, je ne parle pas anglais, alors euh, bon, ça ne serait, ça serait, euh, ça, ça serait pas surtout très court. Ouais, <rire> et puis, euh, je pense qu'ils qu parlent en général, les acteurs américains parlent moins bien français que je ne parle anglais. Oui, voilà. Donc, Donc ça, 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 itin ça, itin serait, itin ça serait une <rire> <ça serait, rire> bah, hi, uh, nice to meet you. Et puis, voilà. Quoi. I am the, the, the You're, you're my friend Joyce of... Ah, oh, mais <rire> <bien>. <rire> oh, bah, Salut, mec. Hein. Voilà. <rire> voilà.
4: See you, ça fait 20 ans que je te doux connard. Ça
1: m'est arrivé, pas très longtemps, de, de, de rencontrer le comédien ah. que je doublais dans Loïc et Clark. Lors d'une convention, si on fait des conventions. Dean Dean Kane ouais. et, et puis bah, c'était ça quoi, c'était euh... Ah, ouais. oh, you're my friend, ah oh, amazing oh, great. Nice to see ouais. you et puis voilà mais... <rire> alors, On va <doit> y aller <rire> maintenant hein. <rire> <rire> Qu'est-ce en <de> dédicace maintenant <rire> Je vais très bien Allez, salut. Euh,
2: Alors Aurélien, ce film a été réalisé par euh, Tom Shadillac, un réalisateur eh ouais. peu connu du grand public, pourtant il compte à son actif euh, plusieurs comédies qui ont marqué l'Amérique et le reste du
4: monde Et eh oui tout à fait, et, euh, il a même un parcours de vie assez impressionnant que j'ai découvert, donc merci de, de cette chronique, vraiment, j'en je, suis très heureux. Et en, <rire> effet, euh, en effet, euh, il a commencé en tant que euh, comédien. En fait, la première séquence dont il parle dans les, souvent dans les interviews, c'est qu'il dit euh, genre euh, « j'ai capté la force de l'humour quand j'ai vu ma mère regarder Johnny Carson à la télé, donc Johnny Carson, grand animateur euh, The late show. dans late show, et euh, sa mère a été très malade et il a vu dans les yeux de sa mère que ça pouvait euh, être un soin important que tous les médicaments qu'on pouvait lui donner de juste rire au show de Johnny Carson donc c'est là qu'il mmh. s'est dit genre j'ai vraiment envie de tester tout ce truc euh, du rire et d'avoir une carrière là dedans et donc il a commencé à faire des blagues euh, au lycée euh, ça m'a rappelé d'ailleurs ton parcours JB puisqu'il parce qu'il était avec un pote et en fait il faisait des, euh, des, des un duo comique il faisait pas mal de, de choses dans les lycées et dans les hôpitaux déjà euh, à côté pour faire rire les enfants et faire rire pas mal de gens euh, Autour Et à un moment, il décide de partir à Los Angeles et il devient le plus jeune auteur de Bob Hope, encore un grand euh, ouais. comédien qui avait beaucoup de specials, les specials à la télévision à l'époque, il y en avait une dizaine par an.
2: Et qui avait la particularité d'être l'ami des présidents Bob Hope, il ouais. jouait au golf avec eux.
4: Ouais, voilà, apparemment c'était un mec méga connu, quand tu parlais des gens qui sont pas connus en France, mais qui ouais, sont ouais. des énormes stars. Ah ouais. <rire> Bob Bob, c'est une énorme star, et donc bah, c'était devenu le plus jeune auteur à bosser. Pour Bob Bob, il avait seulement 24 ans en 1983, et il a pas mal bossé avec lui. Et, euh, et là, il découvre Hollywood, euh, Tom, et euh, il essaye de, de devenir un peu acteur. Il joue dans un épisode de Magnum, <rire> euh, comme ça, un peu, et il se retrouve dans une comédie un peu foireuse, euh, type movie, mais en même temps, il bosse... Euh, euh, sur des études de cinéma à UCLA et il est diplômé en 89 et en 91 il commence à vouloir un peu réaliser des films et il a la rencontre de sa vie qu'il découvre dans la série Les Vincolores, c'est mmh. Jim Carrey. Mmh. Et avec Jim Carrey ils s'entendent archi bien et euh, très tôt ils écrivent ensemble ce qui va devenir Ace Ventura. Euh, donc euh, ah, oui, C'est
1: euh, ah, lui qui a réalisé les ouais, ouais. Tom
4: Chalier qui qu a réalisé Et écrit avec euh, Jim Carrey Ah oui parce, et parce les que les frères Entures. Farrelly c'était Dumb and Amber Exactement. Et dire Rennes En fait tout sort en 94 pour, euh, pour Jim Carrey On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un autre podcast euh, mais, euh, dans un autre épisode, mais c'est vrai que l'année 94 de Carré est folle vu qu'il sort au début de l'année Ace Ventura, mm. ensuite il sort The Mask et en fin d'année Dumb on donc mm. euh, vraiment euh, tous les réalisateurs se, se l'arrachent, mais c'est Tom Chadiac avec qui il développe finalement cette énergie et après avoir fait Ace Ventura bah, Tom Chadiac ça vient un peu Sorti de nulle part, le réalisateur star des comédies euh, mmh. un peu dingues. Mmh. Donc, l'année suivante, euh, il réalise, enfin euh, 196, mais euh, l'année suivante, il bosse sur un projet avec Eddie Murphy, qui n'est autre que le Professeur Folding, notre type professeur, ah oui. mmh. qui va être aussi euh, un énorme succès au box-office, mmh. qui va être euh, le premier film euh, où Eddie Murphy euh, a aussi beaucoup de, de changements de forme. Il y a. Il y a un Oscar qui va être donné euh, pour euh, les maquillages mmh. et pour euh, genre les costumes, euh, qui va utiliser un carton et qui est le deuxième film co-écrit euh, par euh, Tom Shadyac et réalisé par Tom Shadyac euh, avec Eddie Murphy. Donc ça devient un peu la méga star des comédies des années 90. Et, euh, et, et
2: c'est drôle parce que on, on, les gens ne connaissent pas vraiment ce nom Tom Absolument Chadiac. pas, mmh. pas. c'est fou.
4: Alors que vraiment, en plus, si je vous annonce après que derrière, il a fait donc, en 97 euh, « Menteur, menteur », puis derrière, Patch Adams, un film qui est quand même aussi connu avec euh, Robin Williams. où il, euh, il C'est une biographie autour d'un docteur qui justement a découvert que euh, le rire euh, pouvait être euh, plus intéressant comme thérapie que finalement euh, faire de la psychologie.
2: D'ailleurs pour info, Robin Williams avait refusé le rôle de, de Jim Carrey dans L'ailleurs, L'ailleurs. Il l'a regretté par la suite, ah ouais. parce que le film était super. Ouais. Et c'est là qu'il a dit à Tom Chadiac, je regarde le je regrette actuel. et on fera le prochain ensemble. Ouais.
4: Ouais. Donc, ouais, donc Patch Adams aussi, gros, gros succès, euh, qui a, qu a bien fonctionné, tiré d'une histoire vraie. Et derrière, euh, Tom Chadiac fait un film avec Kevin Costner, Dragonfly, qui, qui marche un peu moins, mais il fait aussi Bruce Tout Puissant, Bruce Almighty en hmm. 2003, c'est lui qui réalise. Il n'est plus à l'écriture, mais euh, il est toujours très proche de Jim Carrey. Et il va bosser aussi sur la suite, euh, Evan Tout-Puissant, avec euh, la ah oui. consécration de Steve Carell, mmh. euh, qu'il réalise aussi. Donc vraiment, un énorme réalisateur de, de comédie euh, dans ces années-là. Et là, 2007... Euh, donc c'est vraiment il est blindé il a une énorme euh, <rire> il a une énorme enfin c'est vraiment le mec qui fait les plus grosses comédies comme tu as dit mmh. qui, qui ont les plus gros succès c'est à dire en fait c'est les comédies ne coûtent pas très cher mmh. mais rapportent énormément au ouais, box office ouais. donc il a énormément de, de, de cash mmh. et euh, il est fan il vient de Virginie et il est fan de vélo il fait du vélo et là il a un accident mais vraiment un énorme accident de vélo ah oui qui va le laisser dans un trauma pendant des mois où il va être suicidaire, il va avoir des, des accouphènes, des énormes migraines, et il va carrément perdre goût à la vie et euh, peu de temps, euh, enfin il va prendre un an pour se remettre et là il décide de complètement changer de life et il va complètement quitter le système d'Hollywood il va vendre sa baraque qui faisait 1500, 1600 mètres carrés, il va la vendre plus de 50 millions je crois de dollars <rire> il va tout donner à des associations, il va monter un refuge pour les SDF et il va, il va s'installer dans un trailer park, dans un camping en fait euh, <rire> dans, il va s'installer dans une caravane en disant en fait je ne veux plus euh, de vie matérielle, je, je, veux, je veux me centrer ouais. uniquement sur ce qui est euh, beau dans la vie, il va euh, réaliser un documentaire qui va sortir quelques années après qui s'appelle I Am où c'est juste des discussions de lui, de, de lui avec euh, des grands philosophes ou des... Euh, des sociologues, pour réfléchir au but de la vie et aussi de qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi le monde part en couille et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Et il parle avec Desmond Tutu, Noah Chomsky. Et ça euh, s'appelle comment ce documentaire I, I d'accord Et c'est vraiment bah... lui. Et après depuis, il a complètement fait marche arrière, il s'est complètement mis à l'envers <coughs> du système de Hollywood. Et il a donné tout son argent pour donner des fondations ou aider aux plus démunis ou même à développer des villes dans lesquelles il travaillait. Et il dit, bah, maintenant, euh, je me rends compte que bah, moi, je me sens beaucoup mieux. En fait, avec moins, je me sens plus. <rire> Mais, euh, vu que j'ai quitté le club d'Hollywood, euh, j'ai voulu refaire des films derrière et je galère. Et pour le coup, il a réussi à refaire un film en 2019 sur une histoire vraie d'un footballeur américain qui avait été accusé à tort de, de viol. Euh, et, mais il dit, bah en fait, euh, je suis sorti complètement de ce système, alors que j'ai fait parmi les plus grosses euh, sorties. C'est fou. C'est marrant fait... parce que c'est
1: un point commun, commun qu'il a avec son pote uh, Jim Carrey. Jim Carrey, c'est pareil. Il a, je crois qu'il a, il, il a arrêté le métier parce qu'il parce que, parce qu a fait un peu le tour et qu'il a, il, il a abordé quand même beaucoup, beaucoup de registres. De, de, voilà, de son, il a prouvé... Euh, dans, dans plusieurs registres euh, qu'il avait beaucoup de talent et qu'il était aussi crédible dans le, dans le drame que dans la, la comédie mais, mais euh, je crois qu'il l'a aussi quitté parce qu'il était un petit peu dégoûté de ce monde d'Hollywood et bah, ce, ce, ça, ce, crois, ce côté ouais. un peu très superficiel et ouais, d'ailleurs matérialiste il a,
2: ouais. il a, il a dit dans une interview qu ouais. que la seule raison qui lui permettrait là de revenir c'est vraiment un, un script fait sur mesure Oui, oui, oui. il dit
3: en or tombé du ciel
1: mais tu vois
2: par exemple mais après il
3: a fait Sonic donc je sais pas si
2: en fait
1: il a fait Enfants, il ah, okay. Et l'affaire Will Smith, par exemple, aux Oscars, ça l'a beaucoup affecté. Et ah ouais? ça, ça, ça a vraiment, ça a été un vraiment, un, ça a ponctué vraiment, le, voilà. Ça, 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 ça a vraiment confirmé à quel point ce, ce, ce monde d'Hollywood le dégoûtait parce que il, il, ça, il était scandalisé qu'on qu'on ne vienne pas arrêter euh, ce, ce, ce mec ou les Smiths et qu'on et non seulement <rire> que ce mec puisse se permettre d'aller mettre un pain, d'aller coller un pain à l'animateur, enfin, au présentateur de, des Oscars, mais 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 qu'en plus dix euh, minutes après tout le monde lui fasse une ovation et, et le couronne d'un Oscar quoi. Ça paraît complètement invraisemblable. Donc c'est vrai. Mais euh, non mais on, surtout on pour, pour une vanne. Enfin, non, non, mais oui oui. Euh, oui, oui bien bien D'ailleurs c'est
2: fou parce que alors sur YouTube il y a deux jours j'ai sorti une, une, une vidéo un split qui qui parle de ces acteurs qui ont changé de métier. et Je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'acteurs. Qui quittent Hollywood parce qu'ils sont juste dégoûtés d'Hollywood en fait. Ils ont mmh, peuvent mmh. plus les Cameron Diaz, euh, même Gene Carrey il en a eu marre à la fin, donc il a arrêté. Euh, des
1: gens qu'on a juste marre d'Hollywood et qu'on a mmh, l'impression d'avoir mmh.
2: fait le tour un peu comme Jim Carrey.
1: Ouais. Et, et Jim décide. Carrey d'ailleurs, il, il, euh, il est vachement dans la spiritualité. Euh, tu vois, il, ouais, fait, il peint, il il peint aussi. Ouais. C'est pas mal ce qu'il fait d'ailleurs. C'est mmh. sympa. C'est des grand, grandes, grandes toiles. Il faut, être, euh, faut avoir des grands murs. Hein.
2: <rire> et alors, comment t'expliques, Aurélien, que euh, Tom Shadiak, yeah, ce soit comme ça un réalisateur. Euh, pas vraiment connu. On parlait, Emmanuel tout à l'heure parlait des, des frères Farelli, bah ouais. ces grands réalisateurs de comédie. Pourquoi lui, on ne connaît pas son nom ton avis
4: Je pense qu'il y, y a moins de films et euh, peut-être que euh, c'est des films qu'on donne plus... Euh, bon, on a quand comme même Aventura, Lightyear, Professor Folding, Professeur Tout-Puissant, Van Tout-Puissant. Euh, ouais, tout mais je pense que c'est des films où on se base plus sur l'acteur et ouais, genre sur la performance de l'acteur ouais. et un peu le et puis, la, et, puis et puis la comédie, c'est la réalisation.
1: Un, c est, c est, la comédie, en plus, c'est un c'est un genre qui est qui est quand même assez sous-estimé enfin ça, euh, vrai. tu vois et puis c'est vrai que te, au, au sein du métier d'ailleurs hein, euh, au César par exemple aux Oscars c'est pas des comédies y a une comédie n'est jamais nommée mmh. tu vois
2: c'est vrai je, je pense serait... si les visiteurs n'avaient pas été okay. nommés au César en 93
1: ouais mais alors tu vois c'est faut vrai, vraiment que ce soit un phénomène je, je, je ouais. me demande si ça n'a pas été nommé, parce que maintenant il y a des je crois qu'il y, y a la meilleure comédie ils ont quand même réussi, il me semble, hein, le César ouais. des meilleures comédie. Au
2: Golden Globe il y a ça, meilleure comédie. Ça, ouais, sûr.
1: mais euh, tu vois, c'est encore, un... c'est un genre à part. C'est ouais, ouais. un peu, c'est
2: un peu, euh, tu vois les. D'ailleurs, les... je crois les... que c'est Danny Boone qui avait fait une interview où il disait euh, que c'était pas juste parce que par exemple son film Bienvenue chez les Ch'tis avait fait un carton ouais. et il comprenait pas parce a... pratiquement toute la France a aimé, donc pourquoi c'est pas nommé. Ou c'est un César euh...
1: d'honneur souvent ouais, qu'on voilà, ouais, ouais. ouais. qu remet pour des justement. Pour, pour cette raison-là, parce que ça a eu un énorme succès, comme ça a été un, un énorme succès, un succès au boss office, donc C'est pas un
3: entre-soi. Oui, bon oui. voilà, c'est ça.
1: C'est euh, un petit peu à part, c'est un petit ouais. peu dénigré. Mais c'est dommage parce qu'en plus, euh, je trouve qu'il est plus difficile de faire rire que, ah, que, sûr, que, ouais, que de faire, faire pleurer. pleurer. Oh, ouais. pour, pour un comédien, je, 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 je connais beaucoup plus de comédiens. Je trouve qu'il y a plus d'exemples de comédiens qui sont des, des, des grands comiques au départ et qui, dans le registre dramatique, sont tout aussi crédibles et aussi géniaux. Euh, à la star de Jim Carrey euh, que l'inverse <rire> il y a beaucoup de, de comédiens qui, sont, qui font toute leur vie, qui jouent des rôles sérieux et qui, tu les mets dans une comédie, ils ne sont pas du tout crédibles c'est -ce pas c drôle, je, est -ce je pense
3: Est-ce que si le, le côté euh, Tom Chadier qui n'est pas connu, c'est aussi que comme c'est justement porté par des acteurs il n'y a pas vraiment d'intention de réel si ce n'est cadrer l'acteur ce Oui, c'est oui, à dire oui, bah, que c'est un, un peu un one man show Il n'y a, a, de de, a pas vraiment d'identité ou de patte mmh de ce que je veux dire de, de réalisation tu vois
4: bah après il a, il a quand même coécrit les deux premiers donc Ace Ventura qui sort vraiment de nulle part Naughty Professor euh, qui est quand même une reprise d'un film de Jerry Lewis mais euh, il y avait quand même euh, une patte à lui je pense au début des ouais. années 90 mais qui était très relié aux acteurs qu'il choisissait parce mmh. qu'il avait quand mais même Ace Ventura
1: c'est un ovni hein. ouais. c'est un truc ouais, ouais. Euh, ça n'a aucun sens franchement je trouve qu'il y a c'est a... absurde il y a une patte, pour le coup, là. C'est un truc qu'on n'a jamais vu avant et qu'on n'a jamais vu après, d'ailleurs. Mais c'est très, très particulier comme film. C'est clair. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Oui, il y a un humour très... Voilà, c'est un ovni, quoi.
4: Je pense que c'est la personnalité du mec, là, parce on voit qu'après, il a tout claqué pour aller vivre dans une caravane et tout. Je pense que ce n'est pas un mec qui se met énormément en avant. Ouais, ce pas un mec qui voulait devenir... il ne voulait pas devenir un réalisateur star, j'ai l'impression, en tout cas. Alors...
2: Merci Aurélien pour cette... Bah grave, je ne connaissais, je connaissais en pas en du tout, tout la deuxième partie. Eh, de... Moi non plus. Et incroyable. C est, c est cette fou. vie bah, bah, m'a... Ouais, bah, hyper inspiré Je me suis dit, ah, ouais, ouais, j'ai envie d'aller vivre dans une caravane. Est-ce est que, est que, est que tu
4: serais <rire> capable de tout plaquer bah là je peux tout plaquer en vrai mis dans une caravane c'est pareil mais bon euh... non, je... ouais, ça changerait. C'est pas pareil que claquer 50 millions et de tout donner pour faire un refuge. En enfin, c'est pas pareil quoi. On serait là, il est où Aurélien. dans une ah, caravane genre, maintenant. Après okay. je reviens me dans le contexte. Tu sais c'est le fameux <rire> Paradise Lost de Malibu, c'est un trailer park mais c'est un trailer park où tu as vu sur mer. Oui, euh, ah oui d'accord. Euh, mais après par oui, contre il n'a pas une grande baraque, c'est vraiment euh, il veut aller euh, à l'essentiel quoi.
2: D'accord. Alors, Emmanuel, euh, nous avons déjà reçu dans cette émission euh, deux personnes que tu connais sûrement, à savoir Damien Boisseau, euh, qui a l'habitude mmh. de doubler Edouard Norton et Matt Damon, ainsi que Lucamette, qui lui doublait euh, Michael J. Fox. Mmh. À chaque fois, on a joué un jeu avec eux, euh, rejoué certaines scènes qu'ils ont doublées dans leur carrière, afin que les gens devi euh, devinent de quel film il s'agit. Est-ce que tu es prêt pour qu'on le fasse avec toi Alors, l'exercice est, est, est un peu compliqué, mmh. parce qu'il faut se remettre dans le ton, oui. euh, mmh. c'est un peu complexe. Mais donc, l'idée, c'est pour vous, Aurélien et Guillaume, de oh. trouver le film en premier. Et Et vous qui a... nous écoutez, bien sûr, chez vous,
1: les jeux, dans le métro ou dans votre salon, essayez plus, de trouver. Bon, il faut quand même préciser que c'est des films que j'ai doublé dans une autre vie. Hein. <rire> bien sûr. Ce n'est euh... <rire> pas tellement que ma mémoire me fait défaut, c'est que ce sont des films que j'ai vus à bah, l'enregistrement, mais je ne les, ai... les ai pas revus. Après. Mais justement, mais... ça peut être
2: intéressant. Là. Ouais. Alors Emmanuel, si tu peux commencer avec le premier film, le premier qui trouve. C'est parti. Regarde.
1: Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette, suivie d'un ah, homme Rotor portant le... un bouquet de fleurs, puis d'une Volkswagen au pare-choc cabossé. Regarde. C'est retourne le futur, non Non, mais ah bah non, mais il joue pas Retour bah, le futur. Mais, mais c'est les... Lucamette qui fait Retour le futur. Non, mais attends, attends mais attends. <rire> regarde, la dame, le bouquet de fleurs, et, et voilà La coccinelle cabossée Alors c'est Jim Carrey Ah, ben bah ouais. c'est Bruce Tout-Puissant Non, non. c'est pas ah un YouTuber Non, non. Mais Regarde. Si vous si, faites si, appel à la logique, c'est. C'est bon. Regarde. Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette suivie d'un ah homme. Ouais, un show, fleur. True true man man ah, ouais, c'est vrai qu'il Bravo, bravo c'est vrai qu'il y a une logique. Ben oui, logique. On, a été...
3: On a été très nuls, surtout moi. Et surtout qu'il l'a super bien fait, Emmanuel.
2: Bravo, bravo. J'ai
1: essayé de... Bon, voilà, c'est
2: la seule où je vais un peu jouer à la comédie, j'ai un mot à dire, donc ça va aller très vite.
1: Le sphincter a dit quoi Quoi Le sphincter a dit quoi
3: C'est ce que je dis Mais non Mais non, c'est dommage de mort. Mais non c'est culte en plus! Alors Le Sphincter a dit quoi? Ah non, 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 je sais ce que c'est! Attends, le Sphincter a dit quoi? le Sphincter a dit quoi? C'est culte! Le Sphincter
2: a dit quoi? En plus, il le fait trop bien là en plus, Emmanuel! Ah, je suis C'est pas Jim Carrey, c'est un autre personnage qu'on n'a pas abordé depuis le début! Je te rejette de dire un mot.
4: Ah, c'est Wentworld! Ah, joli World. Excellent! Je suis nul! Oui,
2: car Emmanuel a doublé Mac Myers, alors pas seulement dans World, mais aussi dans Austin Powers! Ah ouais? c'est ouais, ça. Il ah ouais, magnifique. Je vu que c'était fun à jouer quoi. aussi,
1: Mike Myers. Oui, oh, bah oui, oui, non, l'humour euh, voilà, je sais pas, Postado euh, débile. Ouais, très <rire> bon. Tain, je caca, me dégoaffe un nul. peu mais mais ah, ça fait 2-0 pour. Oh là là, ai en plus c'est en plus je le disais toujours. Mais oui, alors le prochain est simple parce qu'il y a un indice dans le texte. Il m'arrive de croire que je suis immortel. Je finis par croire que les personnes autour de moi le sont aussi. Non, ce que j'essaie de vous dire Loïs... C'est que j'ai failli vous occuper. C'est super mal. Évidemment, je ne suis
3: plus du
2: tout dans le contexte de... La... Je oui, sais... oui. Mais c'est la scène, scène où, il propose, <rire> où il propose Loïs en mariage. J'ai reconnu ah, la voix. Ah, voilà. d accord, d accord. Mais c'est vrai que cette que... voix, tout le temps. Mais, ouais, mais c'est vrai, oui, parce bah que c'est normal, c'est la mienne. Mais c'est vrai, parce qu'Emmanuel, <rire> dès que tu as dit... Alors, en fait, c'est ça qui est fou avec les doubleurs, je trouve, c'est que tu doubles plein de personnages, mais à partir du moment où tu as dit le mot Loïs, j'étais dans Loïs et Clark. Et j'entendais plus Jimmy Carrey ni Chandler, j'entendais Superman. C'est ça qui est fou, en fait. Je trouve ça incroyable. Euh, alors, attention, oui. la, la, la prochaine, la phrase est très simple, enfin, elle est très courte. Et c'est un autre personnage qui l'a joué. Alors, pas tout le
1: temps, mais pour quelques films.
0: Parti.
1: Quoi On n'a plus le droit de dire bombe dans un avion Bombe, 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 bombe
2: Alors, c'est un moment très drôle d'un film avec Robert de Niro. C'est l'indice que je vous donne.
1: Emmanuel a double Quoi ce On n'a plus le droit de dire bombe dans un avion
2: c'est un film avec un humoriste dont le père a joué dans Seinfeld.
4: Ah, c'est Ben Stiller
3: Voilà. Ah ben c'est mon beau-père. Ouais, euh, mon mon beau-père et, et, et moi, voilà.
2: Et moi. Emmanuel, t'as doublé Ben Stiller. Alors, fois. Ah ouais. pourquoi tu l'as pas doublé sur la longueur, Ben Stiller
1: Bah, parce que je pense que je fais déjà la voix française. Je suis déjà la française de, de Jim Carrey et, 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 et je pense que voilà, c'est un autre comédien comique, un peu de la même... Pas tout à fait le même style, mais je veux dire c'est un peu la même, même famille génération. de comique, la même génération. Ouais. Et donc, euh, donc ça aurait fait un peu doublon, je pense.
2: Alors attention, la prochaine, c'est culte. Et en faisant des recherches Skiller. sur Emmanuel, je ne savais pas que tu avais doublé ce personnage. On parle là d'un film culte,
1: cultissime. Oh. Peut-être un des films oh les plus là cultissimes là. de
2: l'histoire. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais qu'est-ce que tu fous, merde Mais t'es complètement malade tu te rends pas compte que tu parles de drogue dans un cellulaire Regarde, t'as démoli ma baraque avec ta bagnole Et t'es sourd ou quoi J'ai dit de pas ramasser cette connasse défoncée chez moi
2: Fight Club Non. non c'est un film qui a eu la palme d'or.
4: <rire> Pulp Fiction. Paul Fiction. Ouais. Ah, Pulp Fiction. Oh, là, là, Pul Fiction parce qu'Emmanuel Eric Eric Stoltz. Eric Stoltz. Stoltz, Eric Stoltz ouais. Eric et c'est bon. le moment
2: où John Travolta ramène ouais, euh, bah, euh, You Uma ouais. qui est
1: complètement défoncée. Et tu joues Eric Stoltz. Ça doit être fou de se dire que t'as doublé dans Paul Fiction, quoi Ouais, ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, quand tu doubles un film et euh, quel que soit le succès qu'il va avoir, déjà tu, tu peux pas imaginer le, euh, le, le succès que ça va avoir. Je veux dire, quand j'ai doublé The Mask, j'imaginais pas le phénomène que ce serait et qu'on en parlerait ouais. encore 30 ans après et qu'on me demanderait de faire euh, splendide euh, 50 fois par jour. Tu vois <rire> mais, euh, mais, mais du coup, t t as, moi j'ai vraiment un, 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 un rapport très professionnel au, au film, tu vois, et. et quand je double un film, j'ai je, 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 du mal à me projeter sur le, tu vois, sur le phénomène, sur le mmh. succès que, que ça aura au box-office. Et, et, du coup, et, et même a fait. posteriori, je me dis, bon, bah oui, effectivement, c'est un film, oui, c'est dingue quand ils pensent d'avoir doublé dans, film, dans un film aussi culte, aussi incroyable.
2: Est-ce que, euh, est que tu ressens de la fierté euh, après coup même là aujourd'hui ah, de oui, dire ah oui forcément de
1: ouais. bah, toute façon je ressens de la fierté d'avoir euh, doublé de, plein, plein d'acteurs que j'ai c'est une chance quand même d'avoir doublé Jim, ne serait-ce que Jim Carrey mm -hmm. Mathieu Perry Mike Myers euh, alors attention parce qu'il y en a ben d'autres et... après le prochain euh... les gars vous allez halluciner
2: pareil je l'ai découvert en travaillant sur ta bio Emmanuel c'est fou que ce soit toi qui ait <rire> fait ça je ne le savais même pas <rire> okay. concentrez-vous écoute-moi bien petite salope <rire> si tu raccroches encore une fois je te saigne comme une truie scream Scream joli, Guillaume. Ah ouais. C'est Ghostface.
1: Emmanuel est Ghostface. Wow. <rire> wow. Scream C'est pas ah, incroyable, ah, franchement. Ah, mais et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un film. Il y, a, quoi, il y a deux scènes au téléphone. Oui, c'est une, 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 une ou deux scènes, je tu sais ouais, plus. Ça, ouais. et, et en fait, toute la campagne du film, euh, la campagne de pub du film, de sa sortie au cinéma, on, on m'a demandé à moi de la faire. Donc c'est vraiment une seule scène ou deux, je sais plus, mais par téléphone. En plus, on voit pas le personnage. Et qui est culte. Et qui est, mais qui est tellement enfin qui enfin, je dire, qui est tellement marquante ouais. que on l'a utilisé pour faire la, la campagne du film de, de la sortie du film mais c'est fou ouais, voilà. ouais. je savais pas que tu jouais Ghostface dans Scream c'est incroyable <rire> trop, <rire> bien. Ah. trop
2: bien c'est trop bien bon le prochain c'est un film du culte aussi hein. il y a un indice également
1: donne-moi une seule bonne raison de ne pas te mettre en pièce soumets-toi Scar à toi de ah bah, le, le roi lion. lion
2: le roi lion ah ouais. voilà ah Emmanuel ah ouais. et Simba Simba adulte ah ouais. dans, dans le roi lion ah ouais. quand, quand même c'est culte <rire> très, gros, très grosse carrière alors il en
1: reste deux, ah, le prochain peut c'est peut-être
2: le plus compliqué c'est oui, bah, voilà.
1: très compliqué parce que d'abord c'est très très vieux ouais. je, sais pas, je sais pas de quand date le film mais 91, voilà. Voilà, c'est le premier ah indice ah c est, c est, c est, ça fait 30 ans plus de 30 ans ouais, Mais j'ignore un... ans.
2: c'est le début d'un petit monologue un monologue que moi je connais par cœur parce que c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais ado euh, une scène très
1: touchante d'ailleurs et voilà c'est okay, parti okay. j'ai regardé la télé ce matin et il disait que le monde où on vit est violent, c'est un monde de violence. Elle montrait tout plein de pays avec des étrangers qui y vivent. Alors du coup, je me suis mis à gamberger. Ou ils veulent rien savoir, rien montrer. Ou alors ils se fichent pas mal de ce qui se passe ici. Ouais, il y en avait que sur les autres pays. Et ils ont dit que dalle sur la mort de mon frère. Alors c'est un film
2: de 91, réalisé... Alors Non, c'est trop un indice, il dit ça. ouais bon, réalisé par John Singleton.
4: Ah, bah c'est Boys in the Hood. Boys in the Hood, ah, et tu joues Ice Cube. Ah, ah, ouais, Bah ouais, c'est pas incroyable ça. Bah ouais. ouais. Il joue le bah, perso d'Ice Cube et ce ah ouais, monologue je de remets, fin. Je dedans, là. Tu
2: te remets le, le, ouais, le monologue exact. de fin je vois, je vois, où ils sont je vois. devant le porche de la, de la maison qui ah, lui parle, ah, etc. C'est la, la scène de fin. Et tu me disais, hors antenne, que tu étais un peu mal à l'aise sur ce film.
1: Oui, parce que bah, Ice Cube, c'est un rappeur, c'est un, un afro-américain qui a. Ils ont, ils ont un rythme qui est quand même très très particulier, très spécial. Et moi, je me sentais pas. Euh, capable de le faire quoi je, je trouvais que ça collait pas je trouvais que euh, c'était c'était une idée de Méndonzo qui dirigeait le film qui le qui s'occupait de la direction artistique du doublage
2: donc okay, la voix off d'Eddie Murphy
1: voilà voilà et il a eu l'idée de me, me mettre sur ce comédien et je, fin, je trouve qu'il y avait vraiment aucune similitude j'avais pas du tout alors pour le coup j'étais me sentais très loin contrairement à Mathieu Perry ou ou à des acteurs c'était beaucoup plus évident comme Jim Carrey, voilà. mais Ice Cube, c'était très, très difficile. J'avais l'impression de ne pas le remplir, j'avais l'impression de ne pas être dans son rythme. Voilà. J'en je, je, ai un peu chié. Ouais, mais, <rire> alors, et
2: en plus, c'était avant euh, finalement, que ta carrière s'emballe parce qu'on est en 91. Ta carrière, on va dire qu'elle s'emballe vraiment à partir de 94 quand il y a les, les gros films de Jim Carrey, quand il y a Friends. Friends, c'est quelle année C'est 94 aussi
1: euh, Friends, et 4... on a doublé début 95 parce qu'en fait la série est... ouais. date de 94, mais ils ont attendu la fin de la. Il y avait une, une, gra... une grosse grève, on a fait une grosse grève pour les droits de suite. Donc finalement,
2: Ice Cube, c'est un euh, peu la période 94. où tu n'étais pas associé à un, à un acteur. Vraiment non, pas du tout. C'était bah,
1: deux ans, deux ans avant euh, Le Roi Lion, euh, trois ans avant The Mask. Euh...
2: Et comment c'était ta carrière à ce moment-là Alors il y avait. Euh... Non, mais
1: j'avais je, 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 déjà, j'étais déjà bien implanté dans le doublage. Je crois que j'avais déjà fait euh, une série que vous avez peut-être vue quand vous étiez petit, euh, Sauvé par le Gong. Oui, parce oh que, oui, parce que, oui, parce que c'est Zac. Ah ouais. oh ouais, voilà. oh donc j'avais fait quand même quelques trucs, euh, voilà, puis quelques rôles très Zach importants, Maurice. puis pas que ça, mais bon, ça j'en parle parce que c'est une série qui a marqué euh, toute une génération. Ah mais ouais. mais c'est vrai que donc j'étais déjà bien implanté dans le doublage, j'avais déjà voilà, ça déjà, écoute, en 91, j'avais 20 ans pile. Wow. Et j'ai commencé, j'avais 15 ans, tu vois, donc j'avais déjà, ça faisait déjà 5 ans que je faisais du doublage. Donc c'est à dire euh, que Zac euh, dans Sauvé par le monde, tu le jouais ado, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, d'ailleurs euh, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal au début de la série, parce qu'il était plus jeune que moi, enfin en tout cas il faisait plus jeune à l'image, et, et il fallait que j'allège ma voix, parce que j'avais une voix vraiment plus grave que lui, et, et j'en ai un peu bavé.
2: Mais attends, mais, mais, mais je suis en train de réaliser un truc là, c'est-à-dire que Ado, tu joues Zach, à ce moment-là c'est la série culte, tu devais avoir un succès dingue quoi, avec les meufs à ce moment-là. Parce que tout. Tu, tu joues... Ah, Pourtant pas... <rire> <rire> bon, mais... tu
1: joues Zach dans Sauver par le gong, c'est fou quoi. Mais en fait, je, 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 je pas j'ai jamais réussi à, 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 à voir si je plaisais à une meuf. <rire> Okay, surtout surtout à cette époque-là, <rire> je pas alors... du tout sûr de moi et euh, franchement je n'imaginais pas une seconde que ma voix pouvait être tu vois, un atout. Bah alors justement, <rire> est-ce que tu as pu sentir dans ta
2: vie que ta, ta voix après coup était un atout Alors pour, pour vous donner un, un exemple, euh, on s'est donné rendez-vous tout à l'heure pour le podcast et j'étais un petit peu en retard et tu en as profité pour aller, alors je raconte les à côté du podcast, <rire> mais tu en as profité pour aller dans une boutique d'audio de, de ifi à côté, son, ouais. de son, et en fait tu étais en train de parler avec la vendeuse mm. et en vous observant je me disais obligé la vendeuse et se dit bah, ⁇ Attends, mais je connais cette voix, c'est la voix duquel ⁇ Est-ce que tu penses que les
1: gens savent ou reconnaissent Il bah, y en a qui reconnaissent. Il y, y en a qui me le disent, mais je, je, je pense que la plupart des gens euh, ne me le disent pas parce que ne sont pas trop sûrs, en fait. Euh, ils, ils se disent ⁇ Tiens, je connais cette voix, tu vois, je pense que, comme, comme tu viens de le dire, mais ils n'arrivent pas à l'associer à, à, à quelqu'un, un comédien euh, américain ou enfin, tu vois Ils se disent ⁇ J'ai entendu cette voix ⁇ C'est une voix qui est familière aux gens, puisque forcément, enfin, à moins de ne pas avoir la télé ou de de n'avoir vu aucun, aucune VF, mais je veux dire, c'est vrai que ça, c'est un petit peu, euh, j'ai un petit peu partout, quoi. Et, tout, tu, et mais... tout à
2: l'heure, tu disais, euh, alors on me demande Splendid 50 fois, etc. Mmh. Est-ce que toi, ça te fait toujours aussi plaisir, euh, l'idée de te dire que
1: tu as à ce point marqué les gens bah, C'est marrant parce que j'ai toujours maintenant, j'ai beaucoup de mal à le réaliser, en fait. Et puis alors en plus, je vais dire un truc, c'est que quand j'ai commencé donc à, à l'âge de 15 ans, donc ça fait presque 40 ans maintenant, euh, quand j'ai commencé à faire du doublage, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas cette espèce d'engouement autour du doublage mmh. comme il y a maintenant depuis quelques années. Euh, Quand tu expliques ça d'ailleurs Je pense que c'est bah, beaucoup les réseaux sociaux. Et puis, et puis je crois qu'on critique beaucoup le, le fait qu y ait des, euh, que, que certains studios prennent des stars pour doubler des ouais. films mmh. d'animation. Mais je pense que ça, ça a fait parler du doublage. Et je pense que ça a pas, pas mal participé au, au, au prestige de, du doublage ces dernières années. Et ce n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que c'était un petit peu... Un, on va dire qu'un comédien qui faisait du doublage, avant, c'était un petit peu le ringard qui n'avait pas réussi à, à être acteur à l'image ou, ou, ou au théâtre. D'ailleurs, quand j'ai commencé le doublage, bon, on est tous comédiens, hein, on, est tous, euh, on a tous une formation d'acteur, on, on a tous joué au théâtre, euh, tourné, etc. Mais à l'époque, il ne fallait pas te dire que tu faisais du doublage, c'était la honte. Ouais. Fallait, quand tu es passé un casting pour, pour tourner dans un film ou pour jouer dans une pièce de théâtre, il ne fallait surtout pas dire « oui, je fais du doublage ». Parce que là, tu étais sûr de ne pas avoir le rôle.
2: Oui, parce que peut-être que les producteurs se disaient, bah, ils vont l'associer à cette voix, ça va les sortir non, film. Pas, non, ce n'est pas une question pas de
1: voix. C'est juste que les réalisateurs, les metteurs en scène, avaient un a priori sur le doublage. Pour eux, c'était les comédiens ratés qui les doublent. D'accord. Mais il y avait aussi, parce qu'il y avait aussi euh, le mauvais doublage. Tu vois, donc, euh, on c'est pas des comédiens qui font... Euh, tu vois par exemple les vieux westerns c'était euh, des temps, ton cheval ça, ça, ça chantait quoi c'était ouais. vraiment c'était mal joué quoi mais il y avait aussi des très très bons doublages genre, le, le, le doublage français a, a une excellente réputation parce que justement il est fait par de très bons comédiens depuis toujours donc euh, mais ils il il, il n'avaient pas cette euh, tu vois cette culture là en fait mmh. c'était euh, pour eux un comédien qui faisait doublage c'était quelqu'un qui n'avait pas réussi à faire autre chose quoi. et le doublage d'aujourd'hui t'en penses quoi je, je le trouve un peu plus euh, Un peu plus un color inodore quoi. Ouais. Mais ça c'est un petit peu la demande Je trouve des Tu vois des, des, des chaînes, des plateformes des, tout ça. Il, faut, il, faut, il faut des voix passe-partout en fait. ouais, c'est Moi euh, je dès... trouve qu'il y a moins de personnalité dans les voix Oui mais justement euh, Dès que tu as un peu de personnalité on, va, on se dit que En fait tu peux faire qu'un truc euh, On va pas te prendre sur, autre, sur plusieurs trucs parce qu'on va te reconnaître mais la prof que non, parce Il que faut pas te... qu'on reconnaisse ta voix Oui mais ça c'est ouais. toi parce que toi tu es, es le public Mais les, les gens qui, qui font la pluie et le beau temps Dans ce métier euh, considère que bah, la voix de Jim Carrey, on ne peut pas l'entendre sur un autre truc, parce que c'est la voix de Jim Carrey, elle est trop identifiable. Voilà. Mais euh, ça ne gêne pas le public. Hein. Là, le, le public, lui, lui, lui ce qu'il veut, c'est une bonne VF, en fait. Hein. Ouais. Il peut regarder un film et oublier le doublage, justement. Mmh. Et comme tu disais tout à l'heure, on, on a du mal à imaginer que c'est... Euh, je, je, avant de le savoir je ne je je, 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 je pouvais pas imaginer que, ce, que la voix de Jim Carrey c'était aussi celle de Matthew Perry et puis de Mike Myers et tout ça quoi. Mmh. mais parce que tu regardes ça en tant que spectateur tu as, t as, t as, un, as un, un œil de spectateur tu as une appréciation de spectateur voilà. mais vrai que, et, et donc c'est vrai que maintenant c'est plus la mode des voix un peu neutres passe partout qui d'un rôle à l'autre qu'on ne va pas reconnaître euh, voilà. Et moi, par exemple, moi, le nombre de fois, je me suis pointé sur un, en un, en un enregistrement et on m'a dit, bah, tu sais, le client m'a dit, euh, euh, surtout veillez à ce que tu fasses pas du curtil. Mais je, 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 je sais ce que c'est, c'est parce que c'est ma, ma personnalité, c'est mm. l'humour que je peux mettre dans certains de mes rôles, tu vois. Donc, euh, surtout, surtout qu'on ne te, qu te reconnaisse pas de Jim Carrey ou qu'on ne reconnaisse pas, euh, tu peux pas savoir le nombre de rôles que j'ai ratés à cause de ah ça, ouais. quoi. Mm. Merde. Euh,
2: il en reste un. Alors, pour celui-là... Euh... Je vais vous demander de ne bah, ah de oui. pas couper parce que c'est juste du plaisir. Oui. Ah. Voilà. Il, il faut que
1: je me recule un peu. Hein. <rire> Splendid. Et bonjour la classe Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi Parce que j'ai une jeunesse de retard
2: Bon, On peut applaudir. T'es oh euh... incroyable, euh... bravo. Et, ouais, et, et merci pour ta générosité euh... parce que t'as as, as, as vraiment 30, bien joué 30 les 30 ans après. <rire> <rire> c'est
1: drôle, c'est on en parle encore maintenant bah, c'est bah, fou, fou. Ah,
2: bah, e ouais, ouais, ouais. Emmanuel euh, Pelmel, tu as aussi doublé euh, Johnny Knoxville dans plusieurs films dont les Jackass ah ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Sacha Baron Cohen dans Ali G ou euh, Bruno entre autres ouais. ouais. euh, Mathieu McAnaillat dans quelques films Rob mmh. Lowe Brendan mmh. Fraser dans Georges de la Jungle euh, Christian Slater River Phoenix dans My Own Private Idaho <rire> ah ouais. euh, John Leguizamo Luigi dans Super Mario Bros ouais, ouais. vrai. <rire> euh, Carrie <rire> Els dans Sacré Robin des Bois on en parlait justement il joue dans L'ailleurs L'ailleurs tu as aussi doublé Mark mmh. Wahlberg dans Boogie Nights dans American Pie, mm -hmm. Will Ferrell dans Semi Pro, ou encore euh, des doublages dans Maverick, Flubber, Chucky 3, Rasta Rocket, L'Homme Sans Visage, Spice World, ou encore Donny Darko, dans lequel tu doubles Jack Gyllenhaal. Ouais, right. oui. euh, Est-ce qu'il y a des films comme ça, moins connus du grand public, parce qu'on parle souvent de The Mask ou de, de Friends,
1: euh, que tu as adoré doubler bah Alors, il y a eu... Euh... Oui, il y a quelques films, euh... bah, notamment des films qui peu... sont passés un petit peu inaperçus de Jim Carrey, comme The Majestic, qui est un très beau film, je trouve, et, et qui était injustement, euh, voilà, euh, comment, euh, je ne sais même pas si a eu un succès d'estime, d'ailleurs, mais c'était un très beau film, un registre complètement dramatique de Jim Carrey, c'est pour ça que ça n'a pas marché, d'ailleurs, parce qu'on attendait peut-être plus à cette époque-là dans des comédies, mm -hmm. mais c'est un film sur le macartisme et tout ça, donc il faisait un scénariste, je crois, euh, voilà, qui est... et donc c'était la chasse aux sorcières... Euh... Voilà. donc le film est très beau je trouve que c'est dommage et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et puis euh, Man on the Moon mais ça c'est un peu plus ah connu ouais, oui. on connaît maintenant on connaît surtout aussi le documentaire qui est passé sur Netflix sur le, aimé le tournage de Man on the Moon oui bah oui c'est un, un, un grand malade quand je disais tout à l'heure que ça devait être très très dur de tourner avec un mec comme Jim Carrey, qui doit être par ailleurs très ça doit être un mec délicieux mais mais, mais ça doit être insupportable pour ses partenaires et puis pour les gens qui travaillent avec quoi parce que c'est je pense qu'il est tellement il est il, tellement... ouais. il, il, il anti il part en vie ton
2: film ton film préféré de Jim Carrey bah, même pas en tant que doubleur, mais de vraiment le okay. film en tant que tel quoi
1: bah pff, je, je dirais peut-être Truman Show parce que Truman ouais. Tru Show c'est c'est je sais pas c'est c'est je, je, je... honnêtement euh, en, en dehors du fait que je, je sois sa voix française mais, euh, mais je pense que Stroman Show euh, indépendamment de ça justement c'est peut-être euh, peut un des films que je pourrais classer dans, les to dans le top 10 de mes films préférés quoi. Oui. pour beaucoup de gens hein. oui. ouais. euh, alors Guillaume, Menteur Menteur
2: est un film euh, sur le ah mensonge oui. Et il me semble que tu nous as préparé un petit quiz là-dessus.
3: Un petit quiz euh, où j'espère que vous serez <rire> es meilleur... T'es fort en quiz, Emmanuel <rire> Pas du tout. D vous okay, serez vraiment, meilleur vraiment que très, très moi bien. sur le quiz d'avant qui était horrible. J'arrête <rire> pas d'y penser. Je, suis là, ah <rire> je me dis que les gens, ils vont être On là a tous sur... oublié, déjà. Sur Twitter, ils vont être là. Oh là, là. <rire> <rire> ils sont vraiment nuls, ces mecs. Effectivement. Alors, vous êtes prêts C'est des films à propos du mensonge. Je vous lis le pitch. Et le premier qui trouve, il gagne. C'est parti. François, qui prétend être un employé de téléphone... Ah, pardon. François, qui prétend être un employé du téléphone, est en réalité un agent secret. Quand il découvre que sa femme semble le tromper avec un certain... True Lies Et non à La totale Oui, la totale Bien joué, ah c'était le bah petit oui, piège Bien bah oui, sûr. Oui, petit <rire> petit ah, <oui>. Il fait <rire> mettre sur écoute et réalise avec stupeur que le soi-disant amant tiré l'armiable vendeur de voitures se fait passer pour un agent secret oui, à la totale parce que de Clotty Dure dit, il s'appelle pas François je oui. <rire> J'avais un petit doute, mais je suis c'est la version française <rire> Sa femme semble le tromper avec un certain Marcel True Lies Un peu bizarre Alors, Marcel <rire> euh, bien joué Un, un point pour euh, Nemo, bravo. Dix ans après la dissolution de son groupe, Lucas retrouve un carnet contenant des chansons écrites par son ami Thomas. Yesterday.
1: Non, ah non. Et non Ah non, ah, ah, c'était une bonne réponse. Le début, je me suis dit « Ah, ah. »
3: Celui-là, il a... faut, faut vraiment s'y connaître, il y a un petit piège, mais je sais pourquoi je le dis. Dont il n'a plus de nouvelles depuis des années. Grâce à ses textes, il rencontre un énorme succès et fait fortune. Ah. Mais un jour, Thomas réapparaît et Lucas, qui lui doit lui cacher la vérité à propos de son immense carrière ah, sur ça la scène musicale française. Il décide alors de faire appel à son ami Francis, comédien raté, qu'il fait passer pour un comédien de grande renommée. Ah si,
4: si, je sais, c'est quoi ce truc C'est avec euh, <rire> Benabar, là oh, ouais. C'est ça il y a ah euh, Franck enfin, Dubosc, oui. Du ah oui. Et je connais pas le nom du Je m'en rappelle plus. Il y a un film qui s'appelle Incognito. Oh, c'est ça, Incognito. Ah, là, là, et je, je le cite incroyable. parce que j'ai joué dedans, c'est pour ça. Ah, bah, ah, bon oui, ah, bon
3: bon ah oui. Ah oui. tu, tu joues, joues un batteur dedans. Faisais la batterie ah, ouais, de, la 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 dans batterie de
0: Benabar dans ah, le film. c'est Pas du tout film, plus film. J'avais bien aimé suite pour. il avait bien marché. franchement
4: je c'était pas un AVA. C'était bien ouais, c'était bien. C'était du qui est un peu différent et tout, c'était cool.
3: Exactement. Alors, Ok, pas mal. Le matin de leur cinquième anniversaire de mariage, Amy, la femme de Nick, disparaît de leur maison cossue de la banlieue de Saint-Louis. La police vient rapidement faire enquête et trouve plusieurs indices suspects qui pointent vers un crime violent. Ah, Donc, girl, God girl, Girl, Girl. Gone Girl, ouais. ouais. Ah, Bien joué. ouais.
2: C'est JB. Je crois que
3: c'était là. Un... C'était toi non, non, Je crois que, que c'était moi. Ouais. Ouais. Ah, okay, J'ai ouais. fait genre <rire> Gun Girl, Gun Girl, ah, Gone girl. Girl. girl, ouais. Ben Affleck. Exactement. En fait, C'est Saint-Louis, ça m'a bloqué, mais j'étais
4: déjà sur Gun Girl.
3: Bravo. Donc 1-1, un, un, bravo. Scotty, inspecteur de police, qui a été limogé parce qu'il est sujet au vertige. Un de ses Vertigo Oh là là, oui. Oh, oh C'est allé, 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 bah, allé vite. Vous avez bon. vu, j'ai pas menti. Hein.
1: Dans, oui. dans le genre <rire> nul, j'étais très très bon. Ouais. Je pense qu'on devrait faire équipe. Parce que... ouais. <rire> ça. Je me sens moins seul. <rire>
3: très bien joué. Tu as combien de points Je ne sais pas. pas Deux quoi. points Deux Trois points. Trois points Ça sera toujours... Incognito,
4: je t'ai dit les acteurs. mais ce sera le kit-o-double. <rire> <rire> Comme
3: Interrogé par la police suite à l'exposition euh, criminelle d'un cargo, Verbal Kint se met à table. Ah
4: bah c'est euh, Usual Suspect. Ouais bon. Ah, bon ça y va vite. Ça va très vite. Très 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 vite. Verbal Kint. Moi aussi je suis nul en.
3: 1995, ouais. Brian Singer, bravo. Dans un monde où l'on où l'on ne connaît que la franchise, Mark Bellison, scénariste et timide de Rondouillard, se réjouit de retrouver Anna, la femme de ses rêves. Cependant très vite celle-ci le ramène à la réalité. Elle cherche le géniteur, le géniteur idéal. Et ce n'est pas lui. Pour ne rien arranger, Marc perd peu après ah son putain, emploi c est c est et se retrouve en délicatesse avec sa banque. En délicatesse, j'ai mis l'expression. Ah, pas
4: mal. <rire> ouais. je, je suis
3: en délicatesse. avec ma banque. Non, oui. <rire> je, je vais sortir. Euh, je donne un indice, c'est un monde où personne ne ment. Invention of Lying. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est <rire> quoi ça De ah, 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 ouais. eh ouais, J'ai pas ah vu ce film, je le connais pas. Très bien joué, bravo. Donc ça fait 2-2. Édouard Hubert est au bout du rouleau. Victor Benzakem Entrepreneur prochain. Elle Oui, Thomas Gilou, 1903. <rire> C'est Hubert. Hubert qui m'a. C'est qui m'a. Je suis en train de dire, j'avais 3 quand même dans ma tête. Mais 3-3. Bah
4: ah, ok, d'accord. Et 0. là. Je permets de rappeler les scores. Je ne score, veux pas <rire> faillir
1: à ma réputation quand même. Ouais. <rire>
3: Alors, est le, le pitch, j'ai bien aimé comment il était écrit. Si votre fille sort avec un sale type, si votre cœur s'est enlisé dans une relation destructrice, il existe aujourd'hui une solution radicale. Et elle s'appelle Alex. Son métier, briseur de couple professionnel. Sa méthode, la séduction. Sa mission, transformer n'importe quel petit ami en ex. Itch. Non. Putain, j'allais dire itch. Cependant, euh, Alex a une éthique. Il ne s'attaque qu'au couple dont la femme est malheureuse. Alors, accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marient dans une semaine pose question. C'est qu -ce que euh, pas, film... le... pas le film Alors, avec le jus de l'eau, non Rien à Non, c'est un film français. Juste. Ah enfin, Alibi.com, non, non. c'est pas <rire> le truc de LOTA, euh, de chaud là. Ah. Encore un peu plus de mépris sinon. <rire> L'OTA le... <rire> La bande à Fifi quoi C'est un bon. film de 2010. Ah. Ah, putain. Dedans il y a Vanessa Paradis.
1: Ah Ah bah c'est pas. Euh, la... Non l'arnaqueur Oui Premier point bravo
4: Bien
3: joué.
2: Bravo joué. Non,
1: Il est sorti de
4: loin Je sauve là Je sauve l'honneur un peu Il est sorti de loin celui-là
3: Ok. En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie malgré les tra tracasseries de l'administration fas euh, fasciste. Il tombe amoureux de Dora, l'institutrice étouffée par le conformisme familial, et l'enlève le jour de ses fiançailles. Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils, Joshua. La vie est belle. Oui, la vie est belle. Hein, ah, joli. Roberto Benigni, 1998. Roberto Benigni, il ment à son fils en lui disant que tout roule. Magnifique ce film. Bravo. Mmh. Eh bah ben, écoutez, il reste plus que deux films pour vous départager. On est à 4-3 ici, je crois. Mmh. Un point. Hmm. Dans un petit village l'inventeur Gepetto Baptiste ah, Pinocchio Ah bien joué. Attends mais c'était tellement facile. <rire> bah oui bah, non, mais c'était oui. tellement facile que je me suis Que tu... me... oui dans en fait dans la suite tu me fais un piège. Si c'est pas le il faut y aller. Un... Oh tu te connais toi. aussi. Je, je me suis bien, dit c'est pas Pinocchio c'est possible. C'est Pinocchio. <rire> <Okay>, d'accord. <rire> c'est le dernier film donc c'est un qui tout double. Tu
2: aurais pu commencer par en 1909 Pinocchio oui Pinocchio. Attends.
3: Alors la dernière fois on m'a dit oui ce que vous dites à chaque fois c'est qui tout double c'est pas du tout un qui tout double ça s'appelle pas comme ça. oui tu vois ce que je dis. Et ben chez nous on appelle ça double d'accord. Ouais, voilà. Allez ça marche. Donc celui qui trouve maintenant a gagné le jeu. Ouais, peu ça. importe les points d'avant. C'est un qui tout tout. Oui, en plus il n'est pas, pas facile celui-là, mais il est bien. Dans sa grande et belle maison, Jean-Marc Faure est seul devant son poste de télévision. Il regarde une vidéo familiale en sirotant un verre de whisky. Peu à peu, il se souvient de son existence. Pour tout le monde, il est un brillant chirurgien effectivement effectuant de nombreuses missions pour l'organisation mondiale de la Ah ok santé. je l'ai. Euh, c'est le film avec euh, Daniel Auteuil.
2: Ah qui... mais c'est
1: euh, l'adversaire Oui Ah oh oh oh, il l'a piqué Il l'a piqué oh, J'ai mal fait ça <rire> mais non parce qu'en en fait voilà. oh, Daniel Auteuil Bon, ah, c'est
3: très beau. Oh, il me ah il m'a piqué. Ouais, c'est beau. Ah, ah, oh là là. Très belle victoire ça. Oh là là. Bravo, bravo, bravo. bravo. J'étais seul face
2: au but, j'allais armé pour frapper puis il a il a pris le ballon, ah, il a tiré. Ah, très ah, beau. Ah. Ah, bravo. Ah. Magnifique. Et eh ben Emmanuel, tu as gagné le eh ben, coup. Bah victoire, super, tu... super. Bah bravo. tu vois comme quoi très tu peux victoire. Gagner... Victoire. Comme quoi tu peux gagner des coups. Oui, très beau euh... film adversaire. Bravo. Merci pour ce très très euh, beau très beau livre sur Oui. dame au départ. Histoire vraie que j'ai découvert en fait on les accusés, terrible histoire. Alors Emmanuel, je ne prends aucun risque à penser que tu adores les anecdotes croustillantes sur les films. Mmh, oui oui oui, oui t'aimes bien, bien ça en général oui oui, <rire> oui, 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 <rire> ah oui tout le monde aime ça <rire> eh ben écoute, ça, tombe, ça tombe bien parce que j'en ai plein sur Menteur Menteur ah bon <rire> je vais t'en faire découvrir quelques ah, d'accord. Euh, alors figurez-vous qu'à la base euh, le film était euh, écrit pour l'acteur Steve Martin ah, c'était ah oui. Steve ah, Martin ah, okay. qui devait jouer le rôle de Jim Carrey sauf que les scénarios enfin les studios n'étaient pas très chauds avec le scénario finalement ça a été réécrit par un jeune auteur qui débutait et qui n'est pas crédité dans L'Aire L'Aire j'ai trouvé ça assez incroyable c'est Judd Apatow et c'est Judd euh, donc le réalisateur euh, de tous les films qu'on connaît, Funny People, ah. etc qui a euh, réécrit ce film et lui s'est dit votre scénario ça va pas parce que c'est un agent immobilier, il ne faut pas que ce soit un agent immobilier il faut que ce soit un avocat il ouais. ne faut ah, pas oui. que ce soit un vieux, il faut que ce soit un type de 35 ans pour qu'il soit vraiment en forme, etc donc il pensait à trois types, il pensait à Robin Williams, qui a dit non mmh. euh, Jim Carrey et Eddie Murphy euh, et voilà les deux autres ont refusé Jim Carrey est le seul à avoir dit oui et c'est comme ça que euh, Liar Liar s'est fait mais à la base c'était Steve Martin
1: en agent immobilier voilà. oh, il y a, il y a pas, pas trop mal trop de films possibles. que Jim Carrey n'aurait pas dû faire en fait ah ouais tu as dit euh, pas, pas non t'as pas cité un exemple non euh... Euh, de Jim Carrey euh... non je crois pas attends si si si, ça si de, de Tom Shadiak aussi non c'est pas non.
4: C'était Robin Williams qui devait faire. Euh oui, voilà. Euh, je sais plus quoi. Ouais, et puis il devait, y avait Mike Myers.
1: Son... Euh... Surtout, ça veut dire que Eddie Murphy, il a loupé ça et il a loupé Roger Rabbit aussi. Exactement, il devait jouer Valiant
4: Et, en vrai, ça, et bon, Jim Carrey,
1: j'ai appris que Jim Carrey devait faire euh Pirates des Caraïbes et qu'il avait refusé parce qu'il ah s'était ouais. qu engagé sur Bruce Soupuissant. C'est drôle. Ouais. Je pense ah ça ouais, aurait Ça n'a pas dû être très drôle pour lui. À mon
4: avis, il a dû. Beaucoup de millions de dollars. ouais, c'est chaud. Il devait faire. Il n'est pas quelques
1: millions de dollars près. Il
4: devait faire Jacques Sparrow bah, je crois, oui. Ça aurait bien ah, fonctionné,
2: ouais, je, dis, je ouais, trouve. Ouais, ouais grave. Été ouais. Pas. Ouais. Euh, autre info, Jim Carrey, après le film, enfin, euh, même après sa carrière, a dit que Liar Liar était le film le plus éprouvant qu'il avait eu à faire. Apparemment, il rentrait bah, chez lui le soir et il était complètement épuisé. Tu en parlais tout à l'heure, Manuel Tu disais ouais. que le doublage était épuisé à la fin. Ah bah, et ouais. bien, c'est ce qu'a ressenti Carrey sur le, sur le tournage. Je rappelle qu'il a une scène où il se pète la gueule tout seul. Ouais, voilà. Et donc, est il chaud, rentrait euh... épuisé. Et aussi, il dit qu'il y a des centaines et des centaines d'heures de pellicules où juste il tente des trucs. Et t'en parlais aussi tout à l'heure Emmanuel, ouais, les ouais. gens étaient juste saoulés, ils
1: en mode bon on veut rentrer c'est fini la Oui, oui c'est ça. ça parce qu'il partait dans des impro des trucs euh, un, peu, un peu comme de funès hein. c'est le délire avec son nez ça, dans, ouais, je sais plus ouais. dans quel film mais c'était un truc qui n'était pas écrit du tout et et... ils l'ont laissé, laissé tourner à caméra parce que c'était euh... mais Jim Carrey c'est pareil hein. il partait dans des trucs dans vrilles euh, total ouais, euh, carrément. Mais Je suis sûr qu'en plus il n'y a pas grand chose à acheter Non je pense que euh, tout doit tout être drôle Mais d'ailleurs je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté le métier c'est parce que euh, ça ça l'épuisait à chaque fois de tourner, enfin euh, notamment dans le registre de la comédie parce qu'il était, je pense, euh, il se donnait tellement à 200% que. Attends, je viens repenser la scène de l'avion quand même.
4: Je sais pas s'il a été beaucoup doublé euh, par des cascadeurs, mais il y a quand même un moment où il vole, et il fait une vrille. <rire> je me suis dit, en fait, cette scène, je, la, je la connaissais par cœur. Et je me dis, mais comment ils ont fait ce truc T'as un man qui tourne en hélicoptère et qui tombe dans des valises. Ah, oui, oui, oui. Euh, tout, même quand il est sur l'escalier le, et tout ça, c'est un délire quand même. Ouais, non, mais alors, on parlait d'improvisation
2: avec euh, avec Jim Carrey dans le film. Si vous vous en souvenez, il y a un moment où euh, il est avec son fils, le perso de Jim Carrey, ouais. et il fait ce truc avec les la main comme ça qu'il poursuit avec les. The les... Krug. Oui, oui, ouais, oui le The Claw. Uh, en, en anglais, c'est The Claw. Et en fait, euh, bah, c'est une impro de de Jim Carrey. C'est euh, ce que faisait son père avec lui, son propre ah ouais. père. Ah ouais. Et en gros, il s'est ah dit, bah, mon père faisait ça avec moi petit, je tente un truc, et ils l'ont gardé au final. Je ce ça qui est fort, c'est qu'après, il ouais. y
4: a le beau-père qui essaie de faire, il fait Ah, c'est la griffe Et bien, bah, <rire> <griffe. fi> <rire> bah, ouais. toi que c'est
2: devenu culte ça, et à chaque fois qu'on croit cet acteur, et bah, on lui demande de faire la griffe, mais version nulle. <rire> <rire> mais d'ailleurs, c'est oh. souvent, ouais. souvent
1: les trucs euh, parties
2: d'improvisation qui restent, c est c est qui, qui deviennent culte. C'est vrai, exactement. La fameuse scène des toilettes, on en parlait tout à l'heure. Tous les sons que vous entendez dans cette scène n'ont pas été ajoutés, c'est Jim Carrey, ça vient de Jim Carrey les sons en fait. Ah Donc ouais. parfois, je pense que c'est vraiment cogné contre les toilettes ou les WC. Ouais. Mais tous les sons qu'on entend, ils n'ont rien retouché. Ce sont les sons qu'on entend durant la scène. Ah Donc ouais. ça, c'est assez incroyable. Euh, autre info, euh, Jim Carrey euh, a accepté de jouer dans Liar Liar parce que pour la première fois, on lui proposait un rôle dans lequel il n'avait pas à se grimer. Dans The Mask, il devait se grimer. Oui, ouais. dans, dans, dans Ace Ventura, Ventura il avait les cheveux un peu partout. Et là, pour la première fois, on lui demandait de jouer un, un personnage, entre guillemets, ah, normal. Voilà. Mmh. Et c'est ce qu'a ce qu ce qu convaincu Jim Carrey euh, d'accepter. Est-ce euh, que vous savez quel film a grandement inspiré les gens qui ont créé Layer Layer Ils se sont inspirés d'un film de 1988, dans lequel joue euh, Tom Hanks, film réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Penny Marshall.
4: Ah, c'est euh, League of Heroes
2: Non, oh. c'est Big. Ah bon ah, oui. Et ah, en bon. fait, l'idée des, des gens qui ont créé L'Hier-Liheur, c'était Big. Parce qu'en fait, en gros, c'est un enfant qui, qui a un vœu, tu en parlais tout mmh. à l'heure, ah, oui. ah, ouais. qui dit ⁇ Je veux devenir plus grand ⁇ Et bien là, c'est un enfant, je veux que mon père ne ah, ment plus. Et donc, ils sont grandement inspirés de Big pour faire L'Hier-Liheur.
4: Là, je suis, son vœu, il a peu péré parce qu'il dit ⁇ Je veux que mon père arrête de, de mentir oui, ça, pendant ouais. un jour ⁇ qui dit ça, lance un vœu ouais. Pendant un jour. C'est a vie, c'est ça. C'est nul. Le père, il arrête à son anniversaire ouais. et il le dit vraiment, il fait pendant un jour. Ouais. mec, arrête <rire> cette phrase dis pas pendant un jour, <rire> C'est nul. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: euh, et donc, on parlait de l'évolution du script. Au tout, tout départ, le script a été proposé à Disney et en fait Disney voulait que ce soit un personnage féminin, et voulait que ce soit Goldie Hawn qui joue le personnage principal ah ouais de lhier mmh. Liar mmh. Et Goldie Hawn est très forte dans les comédies, donc ça aurait pu aussi fonctionner, je pense.
4: Mmh. Mais elle était aussi Bankable en 90 dans les Ouais, 90. mais elle a
2: toujours été Bankable, Goldie Hawn. Ah ouais, je... Dès les années euh, 60-70, elle a commencé à jouer et joue un peu, un peu tout. Quoi. Euh, donc Robin Williams, tout à l'heure, je disais que euh, Robin Williams avait refusé de jouer dans lhier Liar mais en vrai, il avait une bonne excuse. Parce que c'était pour jouer dans Will Hunting et il a eu un Oscar. Donc là, pour le Je coup, pour le coup, il y, a, pif. y a pas, pas, de non, pas de regret Non, pas de regrets. Mais juste, il voulait tourner sous Tom Shadyac, c'est pour ça qu'il ah ouais. a fait ce film. Euh, juste Dr. Après. Patch, ouais. Et enfin, euh, dernière info, la meilleure, la meilleure d'entre toutes pour Layer Layer. Euh, durant In Living Color, donc la série dans, enfin, le TV show dans lequel jouait Jim Carrey, mmh. il avait créé un personnage qui s'appelait le pompier Marshall Bill. C'était un pompier un peu fantasque. Il euh, y a plusieurs sketches comme ça qu'on peut retrouver sur YouTube. Et dans la scène de fin de L'ailleurs L'ailleurs, ça se termine à l'aéroport, donc il y a des pompiers qui arrivent parce ouais. que... Il est sur
1: un, ouais. un brancard. Voilà, il est
2: sur un brancard, exactement. Et bien, si vous regardez, allez voir sur YouTube parce que c'est tellement drôle. Dans la foule derrière, il y a le pompier ah Marshall ouais. Bill <rire> qui est joué <rire> par Jim Carrey. Quoi Et ah donc, mais... on voit un type comme ça qui fait plein de grimaces avec un, un costume de pompier. Et bien, c'est Jim Carrey qui a fait un petit caméo. Ah ouais, c'est ah, hyper... drôle. C'est un truc hyper méta où en fait euh, voilà, vous, ta vous tapez euh, Marshall Bill euh, liar liar ah sur est, Youtube est, est et c'est hein. hyper drôle on le mmh. voit au fond. et donc c'est là où aussi on voit la générosité de Jim Carrey qui est sur le tournage en mode vous savez quoi je vais prendre la tenue de pompier je vais jouer un gars Marshall derrière et... ah, c'est drôle c'est voilà, trop bien, bien trop fort c'était régalé toutes ces infos, Emmanuel tu Bah oui, ouais, bah, j'ai appris plein de trucs. Bah écoute, ça t'a régalé. Voilà. Voilà,
1: J'étais humilié de... par, ce, par ce, 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 ce quiz. Non, <rire> non, non bah t'as gagné. <rire> ah, non, tu te t'as gagné. Oui, Et... oui, oui, oui. oui ouais, bah, ouais, Je oui. me suis un peu oui, inspiré, oui, oui. inspiré de JB. Ça, <rire> oui, euh,
2: on approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du Dernier de la Dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour toi, Emmanuel, le dernier film que tu as vu au cinéma La patte de patrouille. <rire> Ah oui. j'ai un enfant de 7 ans c'est vrai en plus bah, et non, alors c'était bien
1: en fait je suis, je suis insomniaque donc j'ai souvent besoin de faire des, 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 des siestes comme ça je me suis dit tiens ça va me permettre de, de m'endormir un <rire> petit peu et d'accompagner mon fils de jouer mon rôle de père mmh.
2: le dernier film que tu as vu via une plateforme euh,
1: euh, vice-versa avec mon fils ah, okay, okay. et alors t'as aimé sur... <rire> oui, oui mais en plus j'avais pas vu j'ai ouais. ai... ouais, ai beaucoup aimé très bien
2: euh, la dernière série que tu as regardé euh, euh,
1: lintro trop. non je <rire> <rire> le petit Nicolas euh, non Sky Rojo alors ça parle sur, de quoi euh, sur Netflix bah, tu sais c'est en fait c'est trois, euh, trois prostituées en fait qui, qui essaient d'échapper à leur proxénète euh, qui tient une boîte euh, voilà donc euh, sur trois saisons il n'aura pas de quatrième parce que je ne vous dirai pas pourquoi parce qu'il meurt à la fin <rire> et c'est une série espagnole et c'est c'est vraiment très très bien quoi. très bien la dernière chanson que tu as écoutée um, Now and Then des the Beatles.
0: I know it's true. It's
2: Le dernier livre que tu as lu
1: Alors c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Grégoire de la Cour et qui s'appelle euh, donc le livre c'est L'enfant réparé. Mais j'avais vu, je venais de lire, euh, tu sais c'est celui qui a écrit la liste de mes envies et puis euh, et puis un autre un autre livre que j'ai lu mon mon père et puis euh, voilà. Très bien, ouais, très bien, très très euh, bon auteur. Alors qui vient de la pub
2: Peu importe si oh. c'est loin dans le temps. Le dernier jeu vidéo
1: auquel tu as joué peut-être En 1996, et c'est d'être <rire> Tomb Raider, un truc comme ça. Ah, donc je... tu non, dis que c'est pas, pas vrai. Non, non, c'est pas okay. vrai, parce que j'ai une PS4 que je, ah. une, je me suis fait offrir il y a deux ans à Noël et, et que je n'ai quasiment, euh, quasiment jamais joué, mais j'ai joué à euh, Gran Turismo euh, voilà.
2: GTA. Oui. Ah non, Gran Turismo. Non, Gran Turismo. Ok, d'accord, le jeu de voiture Ok, très bien. Euh, la
1: dernière BD ou le dernier manga que tu as lu alors, je ne lis pas de BD ni de manga. Ouais, et dans ton
2: mmh. enfance, des BD que tu lisais euh... T'as des oh, souvenirs comme quelques
1: ça Quelques Tintin, quelques Astérix. Voilà, donc, ça remonte là-bas. Ouais.
2: Très bien. Le dernier objet culturel que tu as acheté J'ai failli y assister tout à l'heure parce que tu as failli y acheter une enceinte.
1: À côté. <rire> <rire> tu vois oui, oui. Mais non, non parce qu'en fait, on m'a demandé des idées de cadeaux pour Noël. Et donc, il a fallu que je, enfin, je trouve ma... mon inspiration dans ce, ouais. ce magasin hein, et j'ai trouvé. Et donc, c'est un livre <rire> Et donc, c'est un livre, ouais. ouais c un celui bien. que tu as cité, justement Pas du tout. Non, lequel Celui que je lis en ce moment. Ça s'appelle qui... Spinoza, euh, celui qui a tué Dieu. Très bien. De JR, de José Rodríguez dos Santos.
2: Et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter
1: Je sais pas trop. Je suis pas trop. Pas trop des au réseau aussi. Un euh, artiste vivant ou, ou bon mort <rire> je, je regarde. Non, je suis. En fait, je suis la, la page euh, Insta de la page fan, fan page de, de Glenn Gould. Voilà ok d'accord et, ah. et, et si Jean, Jean Dujardin j'ai regardé un petit peu parce que je, je suis Jean Dujardin ouais.
2: très bien euh, ce podcast est désormais euh, terminé Emmanuel est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines prochains mois
1: bah alors euh, ce qui va se passer euh, pas grand chose parce qu'en fait euh, je j'ai pas le droit de parler de, de ce de ce que je double et qui n'est pas encore diffusé d'accord on signe des clauses de confidentialité euh, c'est presque plus long de, que, que d'enregistrer de, que le film <rire> mais euh, voilà on n'a pas le droit de, 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 de on n'a même pas le droit de dire la, le comédien qu'on va doubler dans, dans son prochain film c'était comme ça avant, sans, même sans parler du pitch hein. c'est nouveau ça ou c'était comme ça c'est plus nouveau depuis c'est plus nouveau depuis depuis que les plateformes sont existent ouais. ok, okay. Euh, voilà mais c'est vrai que maintenant euh, c'est pareil hein, pour les enregistrements euh, euh, tu peux pas rentrer dans un d'enregistrement si tu es, si es étranger au, au, au doublage quoi, okay. à, à la prod parce que justement pour éviter euh, qu'il y ait des et tu parlais de théâtre euh, juste avant, c'est mmh. une
2: possibilité de t'ouvrir au théâtre un jour ou...
1: euh, Oui, j'espère. Pour l'instant, pour j'ai des projets qui sont encore un peu... qui sont encore que des projets, des, des, voilà, mais il n'y a, a, a rien de concret. Euh, voilà. Mais j'ai quelques projets. Oui. Alors,
2: on a parlé de doublage pendant, toute, euh, pendant tout ce podcast, mais tu as aussi joué la comédie dans des films, visuellement. Mmh. Et j'ai lu que dans ta filmographie, tu avais joué dans Brise de Nice. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai?
1: Non, non, c'est pas vrai. Il y a marqué le père de Fred dans... sur ton Wikipédia. Alors, certainement pas. Bah, je suis dit, Wikipédia raconte beaucoup de conneries. Bah attends, mais c'est drôle, ça vous coûte mettre ça alors? <rire> non, bah, je sais pas. Je sais pas qui a mis ça, je sais pas qui s'occupe de, de. Oui, d'ailleurs, enfin, qui s'occupe un... des Wikipédias? Bah, de c'est un, un, peu, peu, euh, ouais. un peu tout le monde. Hein. Mmh. C'est un peu vrai, c'est ça. Il bah, bah, y, y a quelqu'un euh... qui a décidé que tu avais joué dans mmh. Brise de Nice. Eh bien, il faudra lui dire que. <rire> <rire> Qu a... qui... Je ne sais pas où il trouve a... ces informations, mais en tout cas, elles sont fausses. Très bien. Ce qui est
4: marrant, c'est que tu viens de dire que tu suivais Jean Jardin. <rire> ah bah oui, oui, oui. Non non mais oui, oui.
1: c'est un comédien que j'aime beaucoup. Mais euh, euh, j'ai joué dans beaucoup de films euh, quand j'étais enfant. En fait j'ai commencé à 10 ans et j'ai commencé par tourner. Je, je faisais pas de doublage à l'époque et puis j'ai voilà j'ai tout tourné au cinéma, euh, notamment dans, dans Les Misérables, euh, la version de réalisée par Robert Redford avec Lino Ventura ah, en Ça permet, par contre ça y était dans Wikipédia. Ils ne sont pas trompés Ça, ça, ça c'est vrai. Bon, il y a quand même des choses vraies. Hein. Oui, oui, oui. <rire> voilà <rire> Et puis, euh, puis, voilà, quelques, quelques autres films. Euh... Il disait
2: aussi que, dans ton Wikipédia, il disait que tu avais fait, des, dans les années 90, des jingles cultes mmh? sur, euh, sur les radios. Alors, je ne sais plus si c'est énergie ou Fun Radio.
1: C'est bah, Fun Radio Oui, oui, c'est ouais. principalement Fun Radio. J'ai fait d'autres radios ensuite, mais j'ai fait, euh, fait le fameux... Euh, je ne sais pas si vous êtes de si vous êtes de cette génération. Ah oui, ça doit qui, nous parler, qui est, je pense. Qui écoutait... Qui qui écoutiez uh, vin Fun, Doc Diffoul, c'était Sexe, Capote et Rock Roll. Oh ouais, oh. <rire> <rire> voilà. ouais et la, En fait, c'est Fool qui était directeur d'antenne et qui, et qui avait vu un film que j'avais doublé qui s'appelait Pump Up the Volume, dans lequel je doublais Christian ah Slater ouais. et qui était un, 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 un animateur radio, radio qui ouais. piratait les ondes. Hein, voilà, et donc il il poussait des coups de gueule comme ça il y avait il y avait c'était un peu les, les prémices de la de la libre antenne mmh. tu vois donc euh, il donnait la parole à des auditeurs euh, tu vois et pour, pour pousser des coups de gueule et et, et donc euh, évidemment c'était pas c'était totalement interdit donc il s'est arrêté dans le film et, et il avait un ton, enfin en tout cas, euh, voilà, et en français, je lui donnais un ton aussi que, que, qui, qui intéressait beaucoup Fun Radio. à l'époque, ils voulait faire leur jingle. Le film, c'était un film culte pour eux, quoi. Trop marrant.
2: Écoute, Emmanuel, merci beaucoup d'être venu. Ouais. Euh,
1: moi, j'avais vu quelques-unes de, quelques de tes passages
2: dans Comini, dans Hallouciné, etc., mm -hmm. Et je m'étais dit que tu avais l'air d'être quelqu'un de très généreux. Et c'est le cas, mmh. en fait. Tu étais très généreux dans cette émission et je t'en remercie.
1: Bah, écoute, voilà. euh, bah, et absolument. puis, bravo. Merci, euh, bravo. merci de m'avoir ah, accueilli bravo. aussi
2: chaleureusement. Ouais, et mmh. puis, bravo pour tous les doublages. Ça nous a <rire> régalé. Je pense que ça vous a fait plaisir d'entendre cette voix, euh, vous qui nous écoutez. Euh, donc, merci Emmanuel. à bientôt. Merci merci à vous. Et merci les gars. puis, nous, on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao. Salut.